0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم علوا بمعرضون والذين هم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدیم آج ہم نے اٹھارواں پارسمات کیا ہے اور سورت المومنون سورت النور اور صورت الفرقان کا نصف اول سماعت کیا ہے سورت المومنون مکہ مکرمہ میں آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ مسلمان جماعت جس کی تعلیم و تربیت جس کے بنیادی اخلاق اور رویے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اب اس جماعت کی کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس جماعت کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا صورت مبارکہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون مسلمان کامیاب ہو گئے افلاح ماضی ہے گویا کہ یہ جماعت جو اس وقت تیار ہو چکی ہے یہ کامیاب ہو چکی ہے حالانکہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر ابھی اپنی حکومت اور اپنا نظام قائم کرنا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ جب کوئی جماعت اپنے اخلاق و اقدار اپنے طے کردہ نظریے کے مطابق تعلیم و تربیت کے مراحل مکمل کر لیتی ہے تو اس کی کامیابی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ مسلمان جماعت کامیاب ہے مسلمان جماعت کون سی قرآن نے اس کے اخلاق بیان کی ہے کہ اب تک بارہ تیرہ سال کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اس جماعت میں یہ درج ذیل رویے پیدا ہو چکے ہیں وہ ان اخلاقیات ان اقدار اور اس طرز فکر و عمل کی مالک بن چکی الم و کا وصف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بنیادی چیز بیان کی اللہ دینہ ہم فیس خالات مسلمان وہ ہیں جو اپنی نماز میں انتہائی خوشو و خوضو اختیار کیے ہیں اقبال الا انسانی ترقی کے بنیادی اخلاق میں سے جس جماعت میں یہ خلق پیدا ہو گیا یہ قدر غالب آ گئی کہ وہ اللہ کے حضور میں اپنی عبادت اور نماز میں پورے خشوع و خوضو کے ساتھ شریک ہے نماز کی اجتماعیت کے ذریعے سے اپنے قلب و عقل کو اللہ کی طرف متوجہ کر چکی ہے قرآن کہتا ہے ایسی جماعت کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی وہ جماعت کامیاب ہے جس کے قلوب میں اللہ کی عظمت و محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی جوت پیدا ہو چکی اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت و عزمت آ چکی اور اس نے نماز کا باقاعدہ نظام قائم کر دیا عن و معرضون دوسری خصوصیت اس جماعت کی بیان کی کہ وہ فضول اور لغ چیزوں سے اعراض کرتا لغب ہر وہ کام ہے جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی اخر بھی فائدہ ہے ایسا فضول اور لغو کام جو کسی بھی درجے میں نتیجہ خیز نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے نہ آخر کامیاب جماعت کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فکر و عمل میں ہر ایسے لغو کام کو چھوڑ دے اسے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے کہ یا تو انسانیت کے لیے دنیا میں فائدہ ظاہر اور اگر بالفرض فوری فائدہ دنیا میں نہ بھی ظاہر ہو تو آخرت میں فائدہ اس کا ضرور ظاہر ہونا چاہیے دنیا میں وہی جماعتیں قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو میچور ہو اور میچور قوم کبھی بھی اپنا وقت فضول کاموں میں نہیں خرچ کرتی وقت کو قیمتی بنانا اپنے فکر و عمل کو درست نہج پر رکھنا یہ جماعت کی کامیابی کی اولین شرائط میں سے اس لیے قرآن حکیم نے کہا ولزین عن اللغو مضون <مُعْرِزُون> ہر لو کام سے وہ اعراض کرتے ہیں ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ایک نفع بخش کام کے لیے خرچ ہوتا ہے دنیا میں نفع ظاہر ہو یا آخرت تیسری خصوصیت بیان کی ولزین لکاتون <فَاعِلُون> مسلمان وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا اپنی سوسائٹی کے غریب اور پسماندہ لوگوں پر مال خرچ کرنے کا انفاق مال کا اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کو اجتماعی مفادات کے لیے خرچ کرنے کا جو حکم اور قانون بیان کیا گیا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں قرآن حکیم نے چوتھی بات بیان کی ولزینہ ہم لف مسلمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے مرد اور عورت کا کوئی تعلق بغیر کسی معاہدہ نکاح کے قائم نہیں ہوتے کسی بھی معاشرے میں عفت و عصمت موجود نہ ہو جنسی انارکی اور بےراہ روی موجود ہو جس قوم میں بھی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی نسلوں کا بگاڑ سوسائٹی کے فساد کا سبب بنتا ہے اس لیے مسلمان جماعت کی خصوصیت بیان کی کہ وہ عفت و عصمت کے حامل جماعت ودین امانات واہد راؤن وہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی بھی امانت سبرد کی جائے مالی امانت ہو یا قومی حقوق کہ عہدوں کے حوالے سے ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان تمام امانتوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتی انہیں کوئی قومی منصب سبرد کر دیا جائے قوم کا کوئی کام ان کے ذمے لگا دیا جائے اس کو بھی پورے طور پر سر انجام دیتی ہے اور اگر کوئی مالی امانت ان کے سبرد ہو تو اس میں خیانت نہیں کرتی اس کو حق داروں کو پورا پورا لوٹا لوٹاتے گویا کہ سوسائٹی میں ایک ایسا ذمہ دارانہ عمل مسلمان جماعت کا ہوتا ہے کہ وہ تمام قومی اور ملکی وسائل کو سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انفرادی مفادات اور حرس و لالچ ان کے اندر موجود نہیں ہوتے وہ آحد ہند رعاؤن نے ایک اور خصوصیت بیان دی کہ وہ جو عہد کر لیتے ہیں جو معاہدہ کر لیتے ہیں اس معاہدے کی پوری پوری رعایت کر آدمی کو معاہدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کوئی بھی عقد یا عہد کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ معاہدہ مجھے فائدہ دے گا یا نہیں لیکن جب عہد کر لیا معاہدہ طے ہو گیا تو اس معاہدے کی پوری پوری, پوری پاسداری کرنا یہ ایک سچی جماعت کی خصوصیت ہے مسلمان جماعت کا قرآن حکیم نے یہ رویہ بھی بیان کیا کہ وہ سوسائٹی میں موجود معاہدات کی پاسداری کر اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ سوسائٹی نام ہی معاہدات کا ہے جب ہم سوسائٹی یا سماج کا لفظ بولتے ہیں تو دراصل انسانوں کے درمیان جتنے بھی معاہدات ہو وہ معاہدہ نکاح ہو معاہدہ خرید و فروخت ہو معاہدہ حکمرانی ہو معاہدہ معاشی یا سیاسی ہو یا بین الاقوامی سطح کے معاہدات ہو تو سوسائٹی نام ہی معاہدات کا تو جو وہ معاہدہ کر لیتے ہیں زبان دے دیتے ہیں وہ زبان سے پھرتے نہیں اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں واحد راؤ ولدین اللہ صلاواتا فضون نماز کا تذکرہ پرانے حکیم نے شروع میں بھی کیا اور یہ تمام اخلاق اور رویے بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں بھی کیا ولدین وہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے جو اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں وہ انہیں مقررہ اوقات پر اپنی عبادت اپنی نماز میں مشغول رہتے پرانے حکیم نے یہ خصوصیات بیان کر کے اس جماعت کے بارے میں کہا الا حم الوارسون یہی لوگ وارث ہیں دنیا میں بھی آزادی حریت اپنی سوسائٹی کی تشکیل اور قر عز کے وسائل حکومت اس کے بھی وارث اور اللہ دینہ یریسول الفردوس اور وہ جنت الفردوس کے بارش میں آخرت کی وراثت بھی انہی کے لیے ہم فی خالدون اور وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں قرآن حکیم نے یہاں اس صورت کے آغاز میں مسلمان جماعت کی کامیابی کا اعلان کیا ہے اور پھر اس پر دلائل دینا شروع کیے ہیں کہ ایسے آفاقی نظریات تعلیمات رکھنے والی جماعت یہ دنیا میں کامیاب ہوگی کیوں اس پر دلائل دیے ہیں قرآن نے کہ ولاق ادخلق نل من منتین ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا پیچھے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور یہاں اس کی وضاحت کر دی کہ من سولالتم منتین مٹی کا جوہر اور اس کے خلاصے سے پیدا کیا براہ راست مٹی سے تکمیل عمل کہ مٹی کی جسم سے ایک انسان کھڑا کیا گیا ہو اور اس میں روح پھونک دی جائے اور وہ انسان چلنے پھرنے لگ جائے قرآن نے یہاں وضاحت کر دی کہ مٹی کا جوہر جس پروسیس سے بھی گزرتا ہے اور وہ انسانی جسم کی شکل میں ڈلتا ہے اس پورے پروسیس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر انسان کی تخلیق کے وہ تمام مراحل جو پچھلی صورت میں بھی قرآن نے بیان کیے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ جیسے یہ انسان کی تخلیق ایک سسٹم کے تحت ایک نظام کے تحت اس کا وجود ہوا ہے ایسے ہی اس نظام کو اس انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے بھی ایسے ہی سسٹم کی ضرورت ہے اور ہر سسٹم سوسائٹی کی کچھ اقدار کچھ بنیادی ویلیوز پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ مسلمان جماعت جس کے اقدار جس کے اخلاق جس کے ویلیوز پیچھے بیان کیے گئے ہیں یہ جس جماعت میں پائی جائیں گے وہ جماعت ضرور کامیاب ہوگی اسی پر قرآن حکیم نے آسمان و زمین کی تخلیق پانی کی تقسیم کا نظام اور اس کرز پر موجود تمام جانداروں اور ان سے انسانی فوائد کے تمام امور کا اجمالی تذکرہ کیا اور پھر دلائل کے طور پر نور علیہ السلام کا واقعہ یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ تاریخ پر ذرا غور کرو کہ نو علیہ السلام کی وہ سچی جماعت جو انہی اخلاق کے حامل تھی وہ غالب آئی اور ان کے مقابلے میں وہ جماعتیں جن کے ایسے رویے نہیں تھے وہ ناکام ہوئے پانی میں غرق ہوئے سزا کے مستوجب بنے تو قرآن حکیم نے یہاں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے مقابلے کے ملا اور مترف ان کو سزا ہوئی تفصیلی قصہ پیچھے قرآن حکیم بیان کر چکا بارہویں پارے میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی قرآن حکیم نے اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ یہ جماعت ان اخلاق کے حامل تھی اس لیے کامیاب ٹھہری اور جو جماعت ان کے مقابلے پر تھی وہ ان اخلاقیات سے آری تھی فستخ تکبر اور غرور کیا انہوں نے اور اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کہتا فکان وہ سزا پانے والوں میں ہلاک ہونے والوں میں سے بن گئے قرآن حکیم نے پھر کہا یا الرسل مرت کو یہ بات وامل ہم نے تمام انبیاء کو دنیا بھر میں جہاں جہاں رسول بھیجے گئے ان کو دو باتوں کا حکم دیا کلوم ان تیباتی رزق حلال استعمال کرو پاکیزہ رزق کھاؤ اور وہ صالحا اور عمل صالح کرو تمہارے اعمال نیک ہونے چاہیے صالح ہونے چاہیے عمل کی صالحیت کا معیار یہ ہے کہ انسان کا جو نظریہ جو سوچ ہو اسی کے مطابق انسان عمل کرے نظریہ کچھ اور ہو ایمان کسی اور بات پر اور عمل کچھ اور کرنے لگے تو یہ دراصل عمل صالح نہیں حمل صالح وہ ہے جو اپنے نظریے سوچ فکر کے مطابق قرآن حکیم نے کہا ان نی بیما علیم اور اس عمل صالح کی تفصیل پیچھے قرآن حکیم بیان کر چکا ہے جو یہ صورتیں شروع ہوئی تھی صورت النحل اس میں قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ولاقت واسنا فیق المت الرسولن انہ ابود اللہ وج تنیب کہ ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا اس کو دو بنیادی نکات دیے تھے ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی غلامی اختیار کرے ہر ایسا عمل جو اللہ کی عبادت اور غلامی پر اس کے پورے مجموعے نتیجے کے طور پر ظاہر ہو ایک وہ عمل اختیار کرے اور دوسرا وج تنیب اور ہر تاؤت اور سرکش جماعت سے اجتناب کرے قرآن حکیم نے ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ان نہ ہی امت حکم امتم واحدہ یہ تمام کی تمام جو تمہاری امتیں پیچھے جتنی بھی گزری ہیں یہ دراصل ایک ہی امت ہے ایک ہی پارٹی ہے نو علیہ السلام موسا علیہ السلام اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت یہ دراصل ایک ہی امت ہے وہ انربم فتع میں تمہارا رب ہوں اس لیے مجھے سے ڈرو لیکن جو لوگ ان بنیادی اقدار و اخلاق کو نہیں مانتے ان کا جن کا ابھی صورت کے آغاز میں ذکر کیا کامیابی اور بقا کے ان بنیادی اقدار کو تسلیم نہیں کرتے انہوں نے دراصل اپنے نظام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا فتح امرا ہوں بین انہوں نے اپنے سسٹم کو اپنے ماحول کو اپنے سماج کو فرقوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور کل حزبم بے مال ادئی اور ہر پارٹی اپنے خود ساختہ تصورات پر خوش ہے، اپنے فرقہ ورانہ گروہیت پر مطمئن ہے، وہ اسی کے اندر مست ہے اس پر خوش ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو انسانیت کی ترقی کے یہ اصول پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان پر تمام انسانیت متفق ہوتی اور ان کے مطابق اپنی سوسائٹی میں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کام کرتی قرآن حکیم نے یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی جو پیچھے آٹھویں پارے میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فضر ان کو چھوڑ دیجیے غم رات جو لوگ کھانے پینے کی خواہشات سے بالاتر ہو کر اعلیٰ اخلاقیات کو سیکھنے کا جذبہ نہیں رکھتے اور ان کی عقل پست ہو چکی ہے وہ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں ان کو چھوڑیے فی غم یہ اپنے ہی نشے کے اندر پڑے رہے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ نشے سے جاگیں گے اور عذاب الہی کی گرفت میں آئیں گے پرانے حکیم نے یہاں پھر اس جماعت کے دوبارہ اخلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ کامیاب جماعت کون سی ہے اور سرکش جماعتیں ان کے رویے کیا ہیں پرانے حکیم نے ان کے سرمایہ پرستی ان کے مترف ہونے کا عمل انسانی سوسائٹی میں ظلم و ستم پیدا کرنے کے عمل کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جو ایسی جماعتیں ہوتی ہیں ان پر ہمارا ہماراذاب آتا ہےز تز جب ہم ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں اور عذاب بھی اتنا جو شدید ترین ہوتا ہے تو ادا فی مبلسول پھر وہ نامید ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت سزا ہی ان کے تمام اجتماعی بد اعمالیوں کا مستوجب ہوتی ہے وہی سبب بنتی ہے ان کی تباہی اور بربادی کا قرآن حکیم نے کہا حالانکہ ہم نے ہر انسان کے لیے تین علم کے ذرائع واضح طور پر بیان کیے انشا ہم نے تمہارے لیے تین ذرائع علم کے پیدا کیے ولاف ادا ہم نے سننے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کی ہم نے دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کی ولاف تا غور و فکر و تدبر کے لیے دل پیدا کیا یہ دل و دماغ سے غور و فکر اور تدبر کا عمل یہ علم کے ذرائع میں سے اہم بات ہے لیکن قلیل لمبہ تشکرون انسانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ان ذرائع کو استعمال میں لا کر حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن حکیم نے پھر مکے کے ان بڑے بڑے ظالموں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی یہ کائنات کس نے تخلیق کی تو بلا جھجک اس بات کا اعلان کریں گے کہ سیق اللہ کہ اللہ نے پیدا کی ایک طرف کائنات کی تخلیق اور تمام بڑے امور کی انجام دہی میں خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کائنات کے سسٹم چلانے میں اور اس نے یہ جو حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنے میں یہ ہچکچاہٹ کا شکار بنتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ نے جو نبی بھیجا اللہ نے جو کتاب نازل کی اللہ نے جو تعلیمات دیں انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو اخلاق و اقدار بیان کیے انہیں چاہیے تھا کہ اس کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل دیتے لیکن نہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بلعطینہ ہم بالحق ان کے پاس حق آیا لیکن وہ ان نہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کے لیے سوائے ان پر سزا کے اور کوئی چیز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان سے نمٹیں ادفا بلتی سیاح نہ آپ مناسب انداز میں ان کی بد اخلاقی کا جواب دیجئے ان کو سمجھائیے درست طریقے کار کے مطابق اور پھر قرآن حکیم نے آگے سزا بیان کی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کے لیے سزا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں فلاں انصا بین یوم اس وقت کسی فرد کی کسی دوسرے فرد کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے کس حالت میں ہو تو ان کے تمام تعلقات اس وقت منقطع ہو جائیں گے حالت یہ ہوگی تل فہ وجوہ منارو وہ فیحا کال جہنم کی آگ کی لپٹ ان کے چہروں کو جلسا دے گی اور یہ اسی کے اندر پھستے چلے جائیں پرانے حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کروایا کہ آپ ان کو بتلا دیں کہ افا انما خلق ناکم کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں فضول اور لغ پیدا کیا ہے نہیں ایسی بات نہیں اور تمہارا خیال یہ تھا کہ انکم الینا لا ترجعون کہ تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے نہیں ایسی بات نہیں یہ جو تمہارا خیال اور تصور تھا غلط تم نے جو بدآمالیاں کی ہیں ان بد آمالیوں کی ایک سزا تمہیں ضرور ملے گی پران حکیم نے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرورین اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ اے پروردگار رحم فرما ہماری مغفرت فرما اور آپ بہت اچھا رحم کرنے والے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل آئے سمجھ آئے شعور پیدا ہو اور ہم سے اگر کوئی اس کام کرنے میں کامیابی کے حصول میں کوئی لغزش یا کوتاہی ہو تو اس کی بھی ہمیں معافی چاہیے نبی چونکہ جماعت کے لیڈر اور قائد ہیں خود نبی تو معصوم ہے ان سے تو کوئی لغزش یا کوتاہی سرزد نہیں ہوتی لیکن جماعت کے لیڈر اور رہنما بھی ہیں. تو جماعت کے لوگوں سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس کا بھی اجتماعی طور پر اللہ سے معافی کی درخواست ہے کہ اس جماعت کی کوتاہیاں اور غفلتوں کو دور فرما اور ان پر رحم فرما اور انہیں کامیابی نصیب فرما اگلی صورت سورت النور یہ مدنی صورت ہے اور یہ صورت قرآن حکیم کی سب سے اہم ترین صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے خود لفظ صورت سے تعبیر کیا ہے سورت اس فصیل کو کہتے ہیں جو شہروں کی حفاظت کے لیے شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواروں کی شکل میں بنائی جاتی تھی تو لفظ صورت ہر ایک باب ہے قرآن حکیم کا شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ قرآنی موضوعات کے لیے گویا کہ ایک ذیلی باب کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہر باب کسی نہ کسی بنیادی موضوع سے متعلق ہے تو یہ صورت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی اہمیت اس صورت کے آغاز میں ہی بیان کی صورت ان یہ ایک خاص صورت جو ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن تو سارا کا سارا اللہ نے نازل کیا ہے لیکن قرآن حکیم نے خاص طور پر کہا کہ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے انض اور نہ صرف یہ بات قرآن حکیم نے کہی بلکہ ایک اور لفظ استعمال کیا وہ فرض اور ہم نے اس کو فرض کیا قرآن پورا قرآن ہی فرض لیکن خاص طور پر اس صورت کے بارے میں کہا اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس میں جو قوانین اور ضابطے تشکیل دیے گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر کہا فرض نہ ہم نے اسے فرض کیا ہے وہ انض اللہ آیاتم اور ہم نے اس صورت میں واضح احکامات آیات نشانیاں بیان کیں آیات علامتوں کو کہتے ہیں وہ اس وہ سنگھائے میل جن کو دیکھ کر انسان اپنی منزل مقصود کا حقیقی طور پر پتہ چلاتا ہے تو گویا کہ اس صورت میں وہ نشانیاں ہیں وہ احکامات ہیں وہ قوانین اور ضابطے ہیں جو واضح اور روشن ہیں جو گویا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے سنگھائے میل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ صورت ہم نے کیوں نازل کی ہم نے اس کی فرضیت کس لیے کی ہم نے اس میں خاص طور پر آیاتن بینات کیوں نازل کی قرآن نے ان تینوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کرون تاکہ تم نصیحت حاصل ہو تمہاری یادداشت کے لیے ہو تمہارے لیے یہ ایک قانون اور ضابطہ بن جائے اس قانون اور ضابطے کو پیش نظر رکھ کر اپنی سوسائٹی کی تم تعمیر و تشکیل کرو اس صورت مبارکہ میں اللہ نے انسانی سوسائٹی کے پہلے مرحلے سے لے کر بین الاقوامی مرحلے تک سوسائٹی کی تشکیل کے اہم اور بنیادی امور کے بارے میں قانون سازی کیے احکامات اور ضوابط بیان کیے شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسانی معاشرہ معاہدات پر مشتمل ہے اور ان معاہدات کی ترتیب یہ ہے کہ ہر انسانی معاشرے میں سب سے پہلا معاہدہ مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح ہے مرد اور عورت کا معاہدہ فیملی سسٹم ہر سوسائٹی کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے آدم اور ہوا کے باہمی تعلق سے ہی نسل انسانی کا فروغ ہوا ہے سوسائٹی کا ارتقاء اور نشو و نما مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے قرآن حکیم نے اس تعلق کے بنیادی قواعد و ضوابط اور قوانین اس صورت میں بیان کیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو فیملی سسٹم ہے یہ مرد اور عورت کا تعلق ہے یہ اگر معاہدہ نکاح کی شکل میں ہوگا تو درست اور اگر اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے کوئی تعلق مرد اور عورت کا ثابت ہو گیا اور اس پر گواہ بھی ثابت ہو گئے تو اس کے لیے کڑی اور سخت سزا ہے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں اس فیملی سسٹم کے بچاؤ کے لیے بنیادی قانون سازی کیے اس سے آگے بڑھ کر قرآن حکیم نے سوسائٹی کی سیاسی اور معاشی تشکیل کے قومی دائرے کے حوالے سے بھی اس صورت مبارکہ میں رہنمائی دی ہے کہ قومی تشکیل کے بنیادی اثاثی امور اس میں سوسائٹی کے لیے کن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے پھر سوسائٹی میں کسی بھی عمل کو وجود میں لانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر نظام کو چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے پارٹی کے اصول اور ضابطے کیا ہیں فوائد کیا ہیں تنظیم سازی کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہیں وہ بھی قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیا ہے تو انسانی سوسائٹی کے باہمی سماجی معاہدات اس کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے اس صورت میں قانون سازی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو قرآن حکیم نے اس میں زیر بحث لا کر اسے بھی صاف کر دیا اور وہ انسانوں کا مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ تعلقات کا جو رشتہ ہے اس کی صحیح نوعیت کیا ہے خالق و مخلوق کے درمیان ربط کی صحیح نوعیت اس کی حقیقت بھی قرآن حکیم نے اس صورت میں واضح کی ہے کہ اس کائنات کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے اللہ اور کائنات یا آسمان و زمین کے درمیان نسبت اور تناسب اور اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور پھر اس میں انسانوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حوالے سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو انسانی زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں خواہ انسانیت کا خدا سے تعلق ہو یا انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہو انسانوں میں چاہے فیملی سسٹم ہو چاہے تنظیمی نظام ہو خواہ اس کا تعلق قومی سیاسی معاشی نظام سے ہو اس کا تعلق بین الاقوامی سطح پر عوامی قوانین اور فلاح و بہبود سے ہو ان تمام امور کے بارے میں بنیادی قوانین اور ضابطے یا بنیادی ہدایت و رہنمائی اس صورت مبارکہ میں فراہم کی گئی اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس صورت کے آغاز میں ایسی اہمیت کے ساتھ اس صورت کا تذکرہ کیا سب سے اہم ترین مسئلہ فیملی سسٹم کے بقا کا تھا اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی تھی وہ زنا کا عمل تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے چار طرح کے نکاح کے طریقے رائج تھے عربوں میں احادیث میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ چار طریقے کے مطابق نکاح کیا جاتا تھا ان میں ایک طریقہ بالکل صحیح اور درست تھا وہ وہ طریقہ ہے جو آج جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا کہ باقاعدہ دونوں خاندانوں کے کے افراد آپس میں مل کر ایک خفیہ کے ذریعے سے معاملات طے کریں اور وہ معاہدے کے لیے تیار کریں کہ اس لڑکے اور اس لڑکی کے درمیان یہ معاہدہ بخوب پذیر ہوگا اور پھر اس معاہدے کو علل اعلان سب کے سامنے واضح طور پر گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول اختیار کیا جائے اور یہ بات واضح کر دی جائے پوری سوسائٹی میں کہ اس لڑکے کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ اور یہ لڑکی آج کے بعد اس لڑکے کے ساتھ اس کا رشتہ ہو تاکہ سوسائٹی میں کوئی اور فرد نہ اس لڑکی سے تعلق کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوچ اور غور و فکر پیدا کرے اور نہ ہی کوئی اور قسم کا فساد پیدا ہو یہ نکاح کا طریقہ برقرار رکھا گیا اور باقی تمام طریقے زنا کے قریب تھے وہ یا تو طائفہ عورتیں تھیں وہ جو مختلف مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھیں اس کو بھی نکاح کا لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا تھا زناکاری کے اور بہت سارے طریقے عربوں کے ہاں رائٹ تھے قرآن حکیم نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے آ کر ان تمام طریقوں کو بیک جنبش قلم منسوخ کر دیا ختم کر دیا کہ آج کے بعد ہر ایسا تعلق مرد اور عورت کا جو اس معاہدہ نکاح سے متصادم ہو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور اگر ایسا جرم ثابت ہو جائے زنا کا تو اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا مقرر کی ہے قرآن حکیم نے اس صورت کا آغاز زنا کے قانون سے کیا ہے حد زنا سے سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا فج دن غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی مرد اور عورت انہوں نے اگر زنا کا ارتکاب کیا ہے الزانیہ بدکار زنا کرنے والی عورت و زانی زنا کرنے والا مرد اگر یہ زنا ثابت ہو جائے تو واحد لن ہوما میاتل ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ سو سو کوڑے لگائے اور اس کے لیے بھی قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ ول یش حد تو من المن مسلمانوں کا ایک مجمع اکٹھا کیا جائے اس مجمع عام میں تمام کے سامنے یہ سزا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے وہ تمام لوگ حاضر اور موجود ہوں تو من المنین مسلمانوں کی ایک جواب ضرور وہاں پر موجود ہو جب یہ اس سزا پر عمل درامد ہو رہا ہو سو سو کوڑے لگائے اور قرآن نے ساتھ ہی اس پر اتنی سختی کی ولاخ بیہی ماں رفت الفی دین اللہ دیکھو اس کوڑے برسانے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی نرمی یا کمزوری نہیں دکھانی کوئی تمہیں محبت انسانیت دوستی کا کوئی غم تمہارے اوپر سوار ہو جائے کہ جی انسان ہے اس کو کوڑے جو ہے نا نہیں لگنے چاہیے تو اس قسم کی کوئی نرمی یا شفقت یا محبت و رافت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ کے دین کا حکم ہے اللہ کا قانون ہے فی دین اللہ تم تو بل یوم آخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس کڑی سزا کے دینے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی یا تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی محبت و شفقت انسانیت کے نام پر پیدا نہیں ہونی چاہیے قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہ سخت ترین قانون نازل کیا اور یہ قانون قرآن حکیم نے دو ٹوک انداز میں واضح کرے اور اگر شادی شدہ یہی حرکت کرے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سنگسار کرنے کا حکم دیا کئی احادیث جن میں اس دور کے کچھ لوگوں نے اپنے زنا کا اعتراف کیا حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے گناہ کا صدور ہوا اور انہوں نے خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف جرم کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا مجھ پر آپ حد جاری کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے باہر میدان میں اور وہاں اس کو سنسار کر تو تمام مسلمانوں کی اجتماعیت نے واحض اسلمی کو سنسار کیا پتھروں کی بارش کی اس وقت تک پتھر برستے رہے جب تک کہ وہ دنیا سے رخصت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے توبہ کی اور سچی توبہ کی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور اس زنا کا ثبوت بھی ہو جائے اپنے اعتراف سے یا جیسے آگے قرآن حکیم نے بیان کیا چار گواہوں کی موجودگی کی وجہ سے تو اس پر حد زنا رجم ہے اس کو سنسار کیا جائے گا آج کل یہ نام نے ہاتھ ترقی پسند روشن خیال بنے دلتے ہیں اور یہاں فضول اور غنی مسلمانوں کی اجتماعیت کے زمانے میں جب بھی ایسا کوئی جرم سرزد ہوا اس کی سزا ایک ہی تھی اور وہ رجم کی سزا اور یہ رجم کی سزا تمام کتابوں میں رہی قرآن حکیم کی آیات میں بھی موجود رہی اب یہ بات واضح طور پر ہے کہ رجم ہی کی واحد طور پر سزا ہے یہ خود ساختہ تصورات جو آج کے نام نے ہاتھ ترقی پسندو ہاں جی غامدی جیسے لوگوں نے فضول اور لغ بحث چھیڑ رکھی ہے کہ جناب کسی قسم کی کیا ہے کوئی سزا رجم وغیرہ کی نہیں ان کے لیے بھی یہی کوڑوں کی سزا ہے یہ فضول اور لغ بات ہے اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق اور نہ دین کی اجماعی تعلیمات سے کوئی تعلق زنا کی سزا جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے حد رجم اور پھر قرآن حکیم نے یہاں تک سختی کی کہ ازانی ہو اللہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جائے وہ عام طور پر شادی کرتا ہے زانیہ عورت سے کیونکہ اس کا رجحان اسی فساد کی طرف ہوتا ہے او مشرکتن یا کسی مشرک خاتون سے وہ زانیہ تو لاً إلا او مشرق اور زانیہ عورت وہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی سے یا مشرک سے وہ حرما ذالی کا مسلمانوں کے لیے یہ تعلق قائم کرنا حرام قرار دیتے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ زنا نسل انسانی کے خلاف بغاوت بہت بڑا جرم نسل کو تباہ و برباد کرنا ہے یہ گویا کہ انسانیت کی توہین ہے انسانی معاشرت کو ہاں جی غلط راستے پر ڈالنا ہے اور اس کے لیے جب تک کڑی سزا نہ دی جائے اس وقت تک لوگ اس زنا کے جرم سے باز نہیں آئے تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے حد زنا کا قانون یہاں بیان کیا اور اس کو پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ سوسائٹی پر نافذ کرنے کا حکم دیا اور یہ بات یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں جتنے حدود یا جتنے قوانین اور ضابطے سوسائٹی کے حوالے سے ہیں اس میں یا بغیر حکومتی نظام کے از خود کسی کو زانی قرار دے کر سزا نہیں دے سکتا یہ تصور غلط ہے کہ چونکہ قرآن نے یہاں سزا کا حکم دیا ہے تو سزا کے لیے ہر آدمی ہر فرقہ ہر ایک مولوی صاحب یا مذہبی طبقوں کا فرد پٹ کڑا ہو اور خود ہی کہے یا کوئی بھی برادری اکٹھی ہو کر کہے کہ جی یہ فلانی عورت کاری ہے اٹھاؤ اور اس کو ہاں جی ذنا ثابت ہو گیا اس کو کیا قتل کر دو تو کسی بھی سطح پر انفرادی طور پر کسی زانی یا ذانیہ کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں یہ حدود ہیں اور حدود کو پورا کرنے کا پورا عدالتی نظام تمام گواہوں کا طریقہ کار ثبوت کا مکمل دینے لگ جائے اس کی اجازت طور پر نہیں آپ دیکھیے یہ اجتماعیت اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انارکی پیدا ہو جائے آپ دیکھیے اس پر ایک بہت اہم ترین قانون ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ وقت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کی حالت میں زخمی کر کے شدید ترین زخمی کر دیا گیا اور حضرت عمر اسی زخم کے نتیجے میں شہید ہو گئے اب ابو لولو جو قاتل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے مدینہ کو پتا ہے کہ قاتل یہ ہے قتل اس نے کیا ہے لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے انہیں بڑا جوش اور بڑا غصہ آیا کہ خلیفہ ای وقت العظم انسان عمر فاروق جیسا عظیم الشان انسان اس کو اس نے قتل کر دیا تو انہوں نے جا کر اس قاتل کو قتل کر دیا اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک انفرادی عمل تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ ہی ابو لولو کے قاتل یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے کا مقدمہ پیش ہوا اس کے خلاف دفاع لگی کہ اس نے کیوں قتل کیا اپنی طرف سے اس کو کیا اختیار تھا کہ بغیر حکومتی یا عدالتی پروسیجر کے اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قتل کر دیا حالانکہ قرآن میں قانون موجود ہے قطبہ علی کو ملک ساس کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو قاتل کو کیا ہے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور تمام صحابہ گواہ ہیں سب کے سامنے اس ابو لولو نے عمر فاروق کو کیا ہے حملہ کیا اور اعتراف بھی کیا کہ میں نے زہر میں بجی ہوئی وہ تلوار عمر فاروق پر وار کیا ہے اور قتل کرنے کے لیے قتل کرنے کی نیت سے میں کیا ہوں سب کے سامنے اعتراف بھی ہے ثابت شدہ ہے اور قتل بھی کون ہو رہا ہے عمر فاروق جو خلیفہ وقت اب اس کے بدلے میں قتل ہوتا ہے اور عبید اللہ وہاں موجود ہیں کٹہرے میں کہ جناب آپ نے یہ قتل کیوں کیا قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا عمل کو نظام کو خلافت کو حکومت کو بائی پاس کی مقدمہ چلا اور اس مقدمے کے تحت یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبید اللہ نے ایک جرم کیا اب دو ہی راستے ہیں یا تو عبید اللہ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اور یا دیت ادا کی جائے تو درمیان میں پھر لوگ پڑے اور ابو لولو لو جو اصل میں قاتل تھا اس کے وراثا کے ساتھ بات چیت کی اور گفتگو کی اور اس کے ذریعے سے یہ قرار پایا کہ کل تو عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں آج ان کے بیٹے کو کساس کے اندر قتل کر دیا جائے تو یہ مناسب بات نہیں جی ان کی دیت ادا کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائی جائے تو باقاعدہ اس مقتول کے ورثا کو دیت ادا کی گئی عبید اللہ کو بچانے کے لئے تو بات یہ ہے کہ قانون بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر کوئی فیصلہ کر کے کسی کو سزا نہیں دے سکتا یہ بات طے شدہ تو حدود پر عمل کرنے کے لیے حکومتی نظام کا موجود ہونا اور عدالتی ڈھانچے کا موجود ہونا ضروری ہے قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہ سخت ترین سزا بیان کی زنا کے لیے اس کے بعد ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے نتیجے میں ایک اور قانون واضح ہو گیا قرآن نے ایک اور قانون یہ بیان کیا کہ ولدین یرمون المحصنات سم یادا فجر سمانی نہ جلد انسانی سوسائٹی تب ترقی کرتی ہے جب اس سوسائٹی کا ہر فرد مرد ہو یا عورت اس کی عزت نفس کو بحال رکھا جائے اگر انسانیت کی توہین ہونے لگے انسانیت پر جھوٹے سے اچھے الزامات لگا کر ان کی عزت نفس سے کھیلا جائے تو یہ سوسائٹی کی مجموعی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے معاشرے کی تشکیل حکومتی نظام سماج کا درست طور پر آگے بڑھنے کا عمل تبھی ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی میں موجود ہر فرد اس کی عزت نفس کو برقرار رکھا جائے پرانے حکیم نے اس کے لیے قانون سازی کی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے فرد پر کوئی جھوٹا الزام مت لگے توہمت اور الزام تراشی کرنا کسی کی عزت سے کھیلنا کسی کی پگڑی اچھالنا کسی پر جھوٹے الزامات لگانا یہ درست بات نہیں قرآن حکیم نے اس پر ایک حد مقرر کی کہ جو آدمی کسی پر جھوٹا الزام لگائے اور جس نوعیت کا الزام ہے اس کے مطابق گواہ اگر زنا کا الزام لگایا ہے تو زنا کے الزام کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کرے چار گواہ پیش کرے کہ ان چار گواہوں کی موجودگی میں یہ زنا ہوا تو تب تو یہ زناکاری کا کسی پر الزام لگایا جا سکتا ہے اور اس پر اس زنا ثابت ہو جائے گا اور زنا کے ثبوت میں زنا کرنے والوں پر حد زنا لگے گی لیکن اگر کسی نے کسی دوسرے پر جھوٹا الزام لگایا اور یہاں قرآن نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتیں سوسائٹی کی کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے عورتوں پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ فلانی سے کاری ہو گئی تھی فلانی سے زنا کر لیا تھا فلانی سے تعلق قائم کر لیا تھا تو چونکہ یہ کمزور طبقہ ہوتا ہے تو جس کا جی چاہے اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے تو قرآن نے خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا ولینہ یرمون المحثرات وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پاک باز عورتیں ہی نہیں پاک باز مرد بھی اس میں شامل ہیں عورتیں اس لیے لفظ بولا کہ عام طور پر عورتوں پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو راستے سے ہٹایا جاتا تھا اس لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ محسنات جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو پاک باز ہے مرد ہو یا عورت قرآن حکیم نے دوسرے بنیادی بات کہی کہ جو پاک باز عورتیں ہیں ان پر جو آدمی الزام لگاتا ہے اس کے لیے بھی ایک سزا ہے سمل یا تم بھی ارب اور پھر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتے تو فجر دم سمانی نہ جلد ولا تک بل شہاد ابادا تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ یا الزام لگانے والا گواہ لائے اور یہ تو زنا کے الزام پر چار گواہ ہیں اور اگر کوئی اور الزام لگایا ہے تو کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے عدل و انصاف والے عادل لوگ گواہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں اس بات کی کہ یہ جرم واقع سرزد ہوا ہے اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی آدمی کی عزت نفس سے نہیں کھیل سکتے اگر آپ نے ایسا الزام لگایا ہے تو حد قزف اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے اور اس کے لیے قرآن نے کہا لگانے والوں کی کبھی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہو لا بلو لہم شہادت ابدا یہ کسی سوسائٹی کے معذ شہری نہیں بن سکتے یہ سوسائٹی میں گواہی دینے کے قابل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگا کر کسی انسان کی عزت نفس سے کھیلا ہے لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ ایک تو اسی کوڑے لگائے جائیں اور آئندہ ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہو یہ بولیں گے اگر یہ گواہی دیں گے تو سمجھ لو جھوٹ بولو وہ الای کا ہوم الفاص قرآن نے بڑی تاکید کی کہ یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہی سوسائٹی کو توڑنا چاہتے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر رکھنا اندازی کرنا چاہتے ہیں انسانوں کی عزت نفس سے کھیلنا چاہتے ہیں ہاں <سؤال> جن لوگوں نے بعد میں توبہ کی اور توبہ بھی بڑے سچے اخلاص کے ساتھ کی اور وہ اور اپنے آپ کو درست کر لیا اور اس کی درستگی کا ثبوت بھی بہم پہنچایا کہ آئندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے کسی قسم کا ایسا جھوٹا الزام نہیں لگایا تو قرآن کہتا ہے غفور الرحیم تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یہاں بھی امام ابو حنیفہ نے تو پھر بھی اجازت دے دی کہ اگر پکی اور سچی توبہ ہو تو گواہی آئندہ قبول کر لی جائے باقی آئمہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے ہاں معافی ہوگی ہوگی دنیا کے اندر بہرحال ان کی شہادت قابل قبول نہیں قرآن نے واضح طور پر اس کا اعلان کر اب دو قانون آ چکے ہیں ایک حد زنا کہ زنا ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سو کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم اور دوسرا قانون یہ آیا کہ جناب اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے چار گواہ نہیں آپ کے پاس زنا کے تو آپ پر حد تذف لگے اب ایک اور واقعہ ہو گیا قرآن حکیم نے اس تناظر میں ایک تیسرا قانون یہاں پر نازل کیا ہوا یہ کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیے اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس پر آپ زنا کی حد لگائیں حضور نے فرمایا کہ یا تو چار گواہ لاؤ ورنہ اپنی کمر ننگی کرو اسی کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ میرے پاس تو دو ہی راستے قرآن نے کہا ہے کہ حد جنا تو تب ہوگی اس عورت پر تمہاری بیوی پر یہ جب تمہارے پاس چار گواہ اور اگر یہ چار گواہ نہیں ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ سمیا تب ارباتا تو جس نے یہ الزام تراشی کی ہے اس پر اَسی اوڑے اس نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے باوجود آپ سزا مجھے دینا چاہتے ہیں یہ کیا انصاف ہے یہ تو نا ہے حضور نے فرمایا مجھے کیا پتا ہے؟ کہ تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہے تو چار گواہ لاؤ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ میں اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں اور پھر میں گلی محلے سے بندے اکٹھے کرنے جاؤں چار آدمی آؤ دیکھو یہاں پر اور جتنی دیر میں میں آدمی لاؤں گا اتنی دیر میں تو وہ ہارے ہو چکے ہوں گے تو میں کہاں سے گواہ پیش کروں مجھ پر تو کیا ہے اسی کوڑے کی سزا کس جرم میں جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن حکیم کی طرف سے یہ پھر تیسرا قانون جس کو حد لیان کہا گیا یہ نازل ہوا کہ اگر حامد اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے تو اس کے لیے کیا قانون قرآن حکیم نے کہا وزین یار فہادت اربا شہادت وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے <ہیں> یا واضح طور پر میاں بیوی کے حوالے سے بات ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے اور وہ اس پر الزام لگاتا ہے تو قرآن شہادات گواہ آپ چار گواہیاں اٹھائے ہر ایک ان میں سے اور وہ مرد جس نے الزام لگایا ہے وہ گواہی دیتے ہوئے چار گواہیاں اللہ کی قسم اٹھا کر کہے ان کہ بے شک وہ سچا ہے, اس نے جو, دیکھا ہے، جو عمل ہوا ہے اللہ کی قسم وہ انہو لمن اور پانچویں قسم یہ اٹھائے ان لانت اللہ علیہ انکان من نل کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لانت اس پر برسے پانچ قسمیں مرد اٹھائے جس میں چار قسموں میں یہ کہے کہ وہ اپنی اس قسم میں اپنی اس بات کے اندر سچا ہے اور پانچویں قسم میں اپنے اوپر لانت برسنے کا کی قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ویداب ان تشا اربا شہدات ایسے ہی وہ خاتون بھی جو اس کی بیوی ہے وہ بھی چار قسمیں اٹھائے تشہدا اربا شہاداتم اور اللہ کی کسمیں اٹھا کر کہے کہ یہ خامن نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے یہ جھوٹا ہے انہو لمن یہ پکا جھوٹا ہے اور پانچویں اللہ کا غضب اس پر نازل ہو اگر یہ میرا خامن سچا ہو تو پانچ قسمیں خاتون اٹھائے اور پانچ ہی قسمیں مرد اٹھائے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان گواہیوں کے نتیجے میں عمل یہ ہوگا کہ مرد سے حد قزب ختم اسی کوڑے نہیں لگیں گے اور عورت پر جو حد زنا لگنی چاہیے تھی وہ ختم ان قسموں کے نتیجے میں اگر دونوں اٹھا لیں اور اگر دونوں میں سے جو فریق بھی اپنی قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو سمجھ لو کہ اس پر جرم ثابت ہے ان میں سے ایک تو ضرور جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے یا مرد جھوٹا ہے تو اگر کوئی قسم اٹھانے سے انکار کر دے جو انکار کرے اس پر وہ حد لگ جائے گی مرد انکار کرے تو حد قذف اسی کوڑے اور اگر عورت انکار کرے تو اس پر حد ذنا اسی طریقے سے اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا لے تو پھر سزا تو دنیا کے قانون کے مطابق نہیں ہو اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ کیسے معلوم کریں کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے اور سزا کے نفاذ کے لیے سچ اور جھوٹ یا صحیح یا غلط کا امتیاز اور فرق معلوم ہونا ضروری ہے اس لیے اب ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ لیکن ایک سزا بہرحال ہے کہ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی ہو جائے گی خامند اور بیوی بی کے درمیان جو تعلق ہے معاہدہ نکاح ہے یہ ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا حضور نے دونوں کو بلا لیا اور دونوں سے کہا کہ تم قسمیں اٹھاؤ صحابی نے تو پورے جلت اور دلیری کے ساتھ وہ قسمیں اٹھائیں لیکن جب خاتون کی باری آئی تو وہ ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی تو اس کے خاندان اور برادری کے لوگ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں ہمیں زلیل کر رہی ہے یہاں پہ اس لیے اس نے اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں اٹھا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور واضح ہو گئی یہ بات کہ اب سزا تو دونوں کی نہیں ہوگی لیکن دونوں کے درمیان کیا ہے جدائی ہو جائے گی تو اس کو قرآن حکیم نے حد لیان سے تعبیر کیا ہے قانون لیان ہے جو دراصل اس پورے خاندانی نظام کی حفاظت کے لیے ہے یہ حد قذف حد زنا اور حد لیان یہ تینوں وہ قوانین ہیں جو فیملی سسٹم کی حفاظت کے لیے نسل انسانی کی بقا کے لیے سوسائٹی کی سب سے پہلی سماجی اکائی کی حفاظت کے لیے قرآن حکیم نے بیان کیا قرآن حکیم کہتا ہے ولا فضل اللہ علیکم و رحمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول نہ کرتا اللہ کے فضل و کرم سے ہی تمہاری توبہ قبول کی اور اس نے ایک راستہ بتا دیا سوسائٹی کی اجتماعی ترقی کا فیملی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جس بنیادی قانون سازی کی ضرورت تھی اس کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کر دیا اگلے دو رقوب اسی سے متعلق ہیں یہاں تو یہ تھا کہ فرد فرد پر الزام لگا رہا ہے تحبت لگا رہا ہے یا زنا کے حوالے سے الزام تلاشی کی جا رہی ہے اس کے لیے قانون سازی ایک پوری سوسائٹی میں ایک پورا گروہ جھوٹ کا طوفان کھڑا کر دے الزام تراشی شروع کر دے کسی کے خلاف پراپگنڈا شروع کر دے تو کیا یہ درست ہے فرد اگر الزام لگائے فرد پر اس کی قانون سازی تو پیچھے قرآن نے بیان کر دیا لیکن اگر پوری سوسائٹی کے تمام افراد ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ایک جماعت وہ جھوٹا پراپگنڈا پیدا کر دے سوسائٹی کے اندر تو یہ بھی قرآن حکیم نے جرم قرار دیا اور کہا کہ سوسائٹی کو ایسے پراپگنڈے کا توڑ بھی کرنا چاہیے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سوسائٹی کے کسی عزت دار فرد کو مرد اور یا عورت اس کی عزت سے کھیلنے کے لیے کچھ لوگ گروپ بنا کر پورا گروپ ہی جھوٹے سچے الزامات لگا کر پراپگنڈا شروع کر دے اس کی بھی اجازت قرآن حکیم نے اس کے لیے دو رقو باقاعدہ نازل کیے اور ان کا شان نزول بھی خاص اندین <مِّنْكُم> معاملہ بھی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غذبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں بڑی تفصیلی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے ساتھ رکھا عام طور پر حضور کا معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوہ کے لیے یا سفر کے لیے جاتے تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کرتے جس خاتون کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور ساتھ لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ جاتے ہوئے اپنی بہن اسماں سے ایک ہار ادھار لے کر کہ جی میں چونکہ حضور کے ساتھ جا رہی ہوں سفر پہ تو ایک ہار لے کر گلے میں انہوں نے پہن لیا غذبہ میں حضور شرکت کے لیے تشریف لے گئے وہاں سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے واپسی میں ایک جگہ پر رات کو قیام کیا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ایک جگہ پر رات کو قیام ہوا اور اس زمانے میں خواتین اور مرد بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح حسب معبول فجر کے وقت وہاں بیت الخلاء کے لیے باہر تشریف لے گئے صبح ہی صبح وہاں فراغت کے بعد انہوں نے جو گلے پہ ہاتھ لگایا تو ہار نہیں تھا ہار گم تھا تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ بھئی یہ ہار ادھار لے کر آئے ہوں تو یہ گم ہو گیا یہاں تو وہ وہاں تلاش کرنے لگا تلاش کرتے 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 دیر ہو گئی کافی وہ اسی پریشانی میں تھی اور پیچھے سے رخصت اور روانگی کا قبل بچ گیا حضور نے اعلان کیا کہ لشکر روانگی کے لیے تیار ہو جائے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ اس زمانے کی خواتین کوئی بہت بھاری بدن کی نہیں تھی اور خود حضرت عائشہ تو بہت ہی نو عمر بھی تھی اور فرماتی ہیں کہ ہم اس زمانے میں تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے جس کی وجہ سے کوئی زیادہ بھاری بدن جسم کا نہیں تھا خود حضرت عائشہ کا اور وہ جس ہودج کے اندر بیٹھا کرتی تھی اس پہ پر پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے اور وہ چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے لشکر تو جن چار آدمیوں کے ذمے رکھنے کا تھا انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہے تو وزن زیادہ انہیں محسوس نہیں ہوا انہوں نے اٹھایا اور اونٹ کے رکھ دی اور اونٹ روانہ ہوفلا روانہ ہو چکا اور آئشہ وہاں ہار تلاش کرتی پھر واپس آئی تو لشکر جا چکا اب حضرت عائشہ کو دوسرا فکر لائق ہوا واپس آئی تو جب وہ اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہار تھا ہار مل گیا ہار تو مل گیا گیا لیکن لشکر چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اپنے لشکر کے پیچھے کوئی دو چار پانچ گھنٹوں کی مسافت سے ایک دو آدمیوں کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ جب لشکر چلا جائے تو وہ لوگ پیچھے سے آئے اور لشکر میں کسی کی کوئی گری پڑی چیز رہ گئی کوئی کوئی گم شدہ ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے کسی کی تو وہ اٹھا لیں اور وہ لشکر والوں کو پہنچا دیں عائشہ صدیقہ نے یہ سوچا کہ مجھے راستے کا تو پتہ نہیں عقل مندی کا مظاہرہ کیا جس درخت کے پاس وہ اونٹ یا قیام تھا جہاں وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو وہ تلاش کے لیے یہاں آئیں گے تو جہاں میں ہوں وہیں پہ ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے جنگل میں نکل گئی تو پتہ نہیں کس راستے پر کہاں بھٹ گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے صفوان معطل صبح کے وقت جب اس جگہ پر پہنچے صفوان نبن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اندر پیچھے رہنے والوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کی چیزیں پیچھے سے تلاش کرنی لی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی فجر کا وقت صبح کا وقت تھا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی میری آنکھ لگ گئی سو گئی تو صفوان ابن معطل پیچھے سے جب پہنچے تو سورج نکلنے کے قریب تھا انہوں نے جب دور سے ایک آدمی کو دیکھا کہ درخت کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہاں جب پہنچے تو ان کی اچانک میرے چہرے پر نظر پڑی پردے کے حکم سے پہلے صفوان ابن معطل نے مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے بہت زور سے انا لا ال راجیون کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ یہاں اور لشکر جا چکا ہے تو جب دوسری دفعہ انہوں نے زور سے انہ بہ ان لاجون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی میں نے پردہ کر لیا اور انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے بٹھایا اور مجھے اشارہ کیا کہ تم اونٹ پہ بیٹھ جاؤ تو میں نے اس کے اوپر اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی بیٹھ گئی اور انہوں نے اونٹ اٹھایا اور خود بجائے اونٹ پر بیٹھنے کے پیدل چل پڑے رسی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور پیدل دوڑتے رہے اونٹ کے ساتھ تاکہ ہم جلد سے جلد لشکر تک پہنچ جائے دو گھنٹے کے بعد ہم لشکر میں پہنچ گئے دوپہر کے وقت جہاں حضور نے اپنے لشکر کو آرام کے لیے ٹھہرایا تھا وہاں ہم پہنچے تو لشکر کے شروع میں ہی عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا منافقین کا سربراہ تھا اور حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہے اس نے وہ دیکھ لیا عائشہ کہتی مجھے کچھ پتہ نہیں میں تو آئی لشکر میں ہودج میں بیٹھ گئی لیکن اس نے وہاں سے کانا پھوسی شروع کر دی یا دیکھو یہ دونوں پیچھے رہے تھے انہوں نے ضرور کوئی گڑبڑ کی یہاں سے یہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہوا اور ایستا, ایستا 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 لشکر میں یہ بات پھیلنا شروع کی اور وہاں جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں آ کر یہ پھیلتے 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 پورے مدینے میں پھیل عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ معاملہ کیا ہے لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں تبدیلی محسوس کی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لطف و محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے وہ نہیں آتے تھے تو میں نے رویے میں تبدیلی محسوس کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ناراض سے ہیں کھچے کھچے سے ہیں مجھ سے اسی عرصے میں بیت الخلاء کے لیے ہم باہر جایا کرتی تھی تو حضرت مستہ ابن و کی والدہ تھی ام مستہ یہ بدری صحابی ہیں ان کی والدہ بوڑھی خاتون تھی عام طور پر وہ حضرت عائشہ کے ساتھ یہ جو مل کر عورتیں باہر بیت الخلاء کے لیے جایا کرتی تھی تو فجر کے وقت میں ان کے ساتھ جا رہی تھی تو ان کا پاؤں گلجا کوئی جو برقع انہوں نے چادر پہنی ہوئی تھی وہ پاؤں میں الجھی اور وہ گرنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی دی مستہ کا برا ہو مستہ کا تو میں نے کہا ان سے بوڑھی خاتون سے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں برا بلا کہہ رہی ہیں وہ تو بدری آدمی ہے صحابی ہے اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک بالا نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں تو تم ان کو برا بلا کیوں کہہ رہی تو اس بڑھیا نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا تجھے نہیں پتا میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں کچھ پتا اور نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے خلاف تو مدینے میں سب سے زیادہ پراپگنڈیا کرنے والا وہی ہے نستا کس بات کا پراپگنڈیا کرنے والا میں نے پوچھا اسے. تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ اسی اس طریقے سے پورے مدینے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ تمہارے خلاف جو ہے نا اس طرح کا پراپگنڈا ہو رہا ہے تو تب مجھے پتا چلا ایک مہینہ ڈیڑھ ہو چکا پورے مدینے میں شور مچا ہوا ہے اور مجھے مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے خلاف یہ پراپگنڈا ہوا واپس جب آئی تو میں رونا شروع کر دیا کہ یہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور سے میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں آپ مجھے اجازت دیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جاؤ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی اور اپنے والدین سے اس کا ذکر کیا اور وہاں بھی میں نے یہ بیان کیا کہ یہ کیا میرے خلاف پراپگنڈا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو وہی آ رہی ہے نہ حضور کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور پراپگنڈا اتنا ہے کہ پورے مدینے کے اندر ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہے جو مخلصین بھی ہیں وہ بھی خاموش ہے بات نہیں بیان کر رہے کہ ہو ہونا کیا چاہیے اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب پتہ چلا تو حضور ممبرس پر, پر چڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک خطاب کیا اور اس میں خاص طور پر عبداللہ ابن ابئی کو نشانہ بنا کر گفتگو کی کہ اس نے میرے گھر والوں کے خلاف اس طرح کا پرپگنڈا اور بات چیت شروع کی ابھی یہ بات حضور کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن عبئی کے مقابلے وہ ایک خاندان کے ساتھ قبیلہ ہے جو اوس ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ اس تلوار سے ہم اس کی گردر اتار دیں کہ وہ حضور کے اہل خانہ کے خلاف اس طرح کا پراپنڈا کر رہا ہے جب ایک قبیلے کے لوگوں نے یہ بات کہی تو جو قبیلہ حلیف تھا عبداللہ ابن ابئی منافق کے ساتھ تعلق رکھتا تھا انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارا وہ حلیف ہے اس کو تم مارنے والے کون ہوتے ہو اسی بنیاد پر دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی وہ ادھر سے بول رہا ہے وہ ادھر سے بول رہا حتیٰ کے حضور ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دی معاملہ تو حضور حضرت عائشہ کے حوالے سے صفائی دینے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن معاملہ یہاں ہوا کہ دونوں قبیلوں کے درمیان نوبت لڑائی تک پہنچ تلواریں دونوں طرف کھینچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو سمجھایا بجایا اور معاملے کو ٹھنڈا کیا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کئی لوگوں سے حضور نے پوچھا کہ بھائی تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہو تو بتاؤ حضور بھی سخت پریشان ہے چالیس دن گزر گئے چالیس دن کے بعد حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عائشہ سے جا کر یہ بات کہی کہ دیکھو عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی یا لغزش ہو گئی تو تم توبہ کرو استغفار کرو اور اگر نہیں ہوئی تو تب بھی کھل کر بتلا دو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں ابوبکر صدیق بھی موجود تھے والدہ بھی میری موجود تھی ابوبکر صدیق نے کہا میں کیا جواب انہوں نے کہا اپنی والدہ سے کہ آپ میری طرف سے جواب دیں انہوں نے کہا میں حضور کو کیا جواب دوں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے چوبیس گھنٹے سے میں مسلسل رو رہی تھی تو میرے آنسو تھم گئے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گی وہی کہوں گی جو یعقوب نے بات کہی تھی کہ فصور الجمیل بل المستان علامہ تصیف کہ میں اس مصیبت پر صبر کرتی ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار اور اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے یہ بات میں کہوں اس کے علاوہ میں وہ کچھ نہیں کہتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات عائشہ کی مکمل ہوئی تھی تو عائشہ فرماتی کہ میرا خیال تھا کہ وہی کے ذریعے سے اللہ ضرور اپنے نبی کو بتلا دے گا کہ میں پاک صاحب ہوں لیکن میرے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن حکیم میں دو مستقل رکوع نازل ہوں گے جو قیامت تک کے لیے انسان پڑھیں گے اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہوئی اور یہ دو رکوع قرآن حکیم کے نازل ہوئے اور اس میں صاف طور پر اعلان کر دیا گیا کہ یہ پورا جو پراپگنڈے کا طوفان باندھا گیا تھا یہ سب جھوٹ بہتان العظیم تھا اور جس شیطان نے سب سے زیادہ اس پراپگنڈے کے اندر بنیادی کردار ادا کیا وہ سب سے بڑا مجرم ہے اور مسلمانوں کو بڑی سخت تمبی کی گئی کہ تم عجیب لوگ کوئی بھی جھوٹا پراپگنڈا کر دے تو تم پراپگنڈے کے پیچھے دوڑنے لگ جاؤ گے اپنی عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے تم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ کون پاک باز ہے کون اچھا ہے کون صحیح ہے تو جو منافق جو جھوٹا جو مجرم جس طرح کا پراپگنڈا کر دے تم اس پراپگنڈے کے پیچھے بہ جاؤ گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی برات پر قرآن حکیم نے دو رقون حاصل کیے اور اس میں واضح طور پر قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ ہر جھوٹے پراپگنڈے یا طوفانِ بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان جماعت کو عقل و شعور سے کام لینا ہے اور ہر ایسے جھوٹے پراپگنڈے کو رد کر دینا تم من کم بے شک وہ لوگ جو جھوٹ کا طوفان تمہارے میں سے ایک جماعت نے پیدا کر دیا اف کہتے ہیں ایسا پراپگنڈا جھوٹا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہو اور طوفان باندھ دیا جائے اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اچھے بھلے لوگ بھی کیا ہے اس پراپگنڈے کی زد میں آ جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو لوگ یہ جھوٹا پراپگنڈا لے کر آئے تمہاری میں سے تو ایک جماعت میں سے یہ بہت بڑی خرابی کی بات تھی قرآن حکیم کہتا ہے لکلس من, مِنَ الزم ہر وہ آدمی جو اس جرم میں جس درجے کا شریک ہوا ہے اس نے اسی درجے کا گنا کمایا جس نے تھوڑا جرم کیا اس نے تھوڑا گناہ جس نے بڑا جرم کیا جو اس پورے کام کے پیچھے تھا، کا ماسٹر تھا، مرکز تھا جس نے بھی جھوٹے پراپگنڈے میں کسی درجے کا بھی شرکت کی اس کے اوپر اتنا ہی گناہ ہے اور والذی تولا کبرہ منہ لہو آزاب اور وہ جو تمہارا لیڈر جس نے اس پورے جھوٹے پراپگنڈے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا لہو آزاب عظیم اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب عبداللہ بن ابئی کا ذکر کیا قرآن نے کہا لہولا اس سمے تب تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ جب تم نے یہ سنی تھی یہ بات زن منونا بل مینات خیرن تم نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے بارے میں کوئی بات سنو تو تم نے کیوں ان کے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا جھوٹ کا پراپگنڈا تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا ایک مسلمان اس پر جھوٹی الزام تراشی بغیر کسی ثبوت کے لگائی جا رہی ہے جبکہ پہلے قانون بھی نازل ہو چکا تھا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ حد قزف کا باعث ہے تو تمہارے سامنے ایک مسلمان اور مسلمان بھی عام مسلمان نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ ابو بگر صدیق کی بیٹی ہے ایک العظم خاتون ہے اس پر تم نے جھوٹا الزام لگتے ہوئے دیکھا اور تم نے اس جھوٹے گمان کو قبول کر لیا بالو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حاضا مبین کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑا جھوٹا پراپگنڈا ہے لا جا ہی اربادا تم نے کیوں طلب نہیں کی چار گواہ جس نے سب سے پہلے یہ زبان درازی کی تھی اسی سے فوراً پوچھتے کہ لاؤ بھی چار گواہ پیش کرو اور اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف تم ہوتے بجائے الٹا یہ یہ کہ تم تم نے نے اس اس کے خلاف کوئی بات کی تم نے یہ اس کا قبول کر لیا بات سے بات سے نکلنا شروع ہوئی اور پورے مدینے میں تم نے پھیلا دی فیضلم یا تو بشہد اور اگر وہ گواہ نہیں لائے تھے تو فلائے کائند اللہ کا زبون تو وہ اللہ کے نزدیک پکے پک جھوٹے تھے قرآن کہتا ہے خبردار تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا رسول اللہ دنیا میں نہ ہوتے وہ فی الدنیا فت تو لمسکم فیما فی فی عذاب عظیم اللہ کا عذاب یہاں قریب پہنچ چکا تھا عائشہ صدیقہ کی حرمت اور اس کے خلاف زبان درازی کرنے کے نتیجے میں مدینے پر اللہ کا عذاب قریب آ چکا تھا لمسکم فیما فی فی عذاب عظیم تم تمام اس عذاب کے اندر گھیر لیا جاتے یہ تو اللہ کا فضل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود تھے قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا جہاں آپ موجود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جس جگہ پر موجود ہیں تو وہاں عذاب نہیں آتا تو یہ رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے تم پر فضل کیا ورنہ جس طرح کے جھوٹے پراپگنڈے کے تم متاثر ہو گئے اس کے نتیجے میں تو پوری سوسائٹی پر عذاب آنا تھا اس طلق وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بھی علم عجیب بات ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا اس کو تم نے اپنی زبانوں سے ادا کیا اور اپنے منہوں سے لوگوں کے سامنے تم بولتے رہے علم بھی نہیں گواہ بھی نہیں کوئی ثبوت نہیں جھوٹا پراپگنڈا ہے جھوٹی الزام تراشی ہے اور تم وہ کہنے لگے اور وَتَحْسَبُونَهُ تہ تم نے اسے بڑا ہلکا سمجھ لیا یہ آسان سی بات ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹا پراپگنڈا کر دو بغیر کسی ثبوت کے اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم کل <طرف> تم ما يقول لنا بحاذا جب یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ ہم یہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں سبحان کا حاضا بہتان عظیم قرآن حکیم نے یہاں پوری مسلمان جماعت کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم نے یہ بات جھوٹی سننے کے بعد کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان و نظیم ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان ابدا کہ اس جیسی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان معاشرے میں ایسا جھوٹا پراپگنڈا جھوٹا طوفان بدتمیزی دوبارہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کن تم مومنین اگر تم مسلمان اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے واضح آیات بیان کرتا ہے علیم الحکیم اور اسی پر بس نہیں قرآن حکیم نے مزید بہت سخت بات ارشاد فرمائی ان فلینا آمن یاد رکھو جو لوگ مسلمانوں میں فاہشہ اور برائی کے کاموں کی اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں لہم عذاب ان علیم ان فت دنیا ان کے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی دونوں جگہ وہ عذاب کے مستحق ہیں ایک ہے جرم کا ہونا جرم ہونا خود غلط بات ہے اور ایک اس جرم یا غلط بات کو سوسائٹی کے اندر پھیلانا اشاعت فاہشہ غلط بات کا سوسائٹی میں پراپگنڈا اور اشاعت کرنا اس کو اتنا بڑا جرم کرا دیا گیا کہ کہا اس کا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب والله یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا فضل اللہ علیکم وان اللہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ کی مہربانی اور رحمت تم پر نازل نہ ہوتی دیکھو اسی کے فضل کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی ورنہ عذاب آیا جاتا ہے یہ ایک رکوع پورا حضرت عائشہ کی برات میں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے رکوع کے آغاز میں پھر قرآن نے یہ بات کہی یادین لادواتون ایمان والو شیطانوں کے قدموں کی اتباع مت کرم تبی خطوات الشیطان جو بھی شیطانوں کے قدموں کی پیروی کرتا ہے فن نحو یا ابرفاشاہ وہ تو انسانی سوسائٹی میں فساد پھیلانے فحشا کو فروغ دینے منقرات کو فروغ دینے کا کام کرتے اس لیے شیطان کی اتباع مت کرو پھر کہا قرآن نے ولاء اللہ فضل اللہ علیہ و رحمت اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو ما زکا من من احا دن تم میں سے کوئی آدمی بھی پاک صاف نہ ہوتا آبا ہمیشہ ہمیشہ یہ تو اللہ کا فضل کہ اس نے مخلصین کی برکت کی وجہ سے تمہیں بچا لیا ورا کن اللہ یوزکی میں یشا اللہ یہاں تک پرانے حکیم نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرتے ہوئے واضح طور پر اس طوفان بدتمیزی کو ختم کر دیا اب یہ مستہ ابن اساسا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے خاندانی طور پر ان کا تعلق تھا اور انتہائی غریب تھے ان کے اخراجات کی تمام تر ذمے داری ابو بکر صدیق نے اٹھائی ہوئی تھی مہینے کا خرچہ کھانے کا سال بھر کا خرچہ کھانے پینے کا ابو بکر صدیق نے دیا کرتے تھے تو جب حضرت ابو بکر کے سامنے یہ قرآن آیات آئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف پراپگنڈہ کیا ہے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ غلط بہتان عظیم باندھا ہے تو ابو بکر صدیق کو بڑی قلبی تکلیف ہوئی اور خاص طور پر تکلیف مستہ ابن اصاثہ کے بارے میں ہوئی کہ ساری عمر تو میں نے اس کی پرورش کی اس کے خاندان کی پرورش کی اور اس کے باوجود یہ اس پراپیگنڈے میں شریک ہو کر اس نے میری بیٹی کے خلاف اتنا پراپیگنڈے میں یہ حصہ دار بنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کا قسم اٹھا لی کہ آئندہ کبھی ایسے جھوٹے آدمی کو میں کوئی خرچہ پانی نہیں دوں گا اعلان کر دیا کہ اس کو میں اخراجات برداشت نہیں کروں گا اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں تو قرآن حکیم نے اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تمبی کی ولا یاتی اتو القربہ ول مساکینہ ولماجرینہ فی سبھی قرآن حکیم نے کہا کہ قسم نہ اٹھائیں مالدار لوگ تم میں سے جو وسعت رکھتے ہیں رزق کی فراقی رکھتے ہیں تم میں سے ایسے لوگ قسم نہ اٹھائیں کہ یہ کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں مسکینوں مہاجرین فی صبیر اللہ یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی تھیں مستہ میں کہ وہ رشتہ دار بھی تھے مسکین بھی تھے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت بھی کی تھی بلکہ بدری صحابی تھے تو قرآن حکیم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر کہ وہ قسم نہ اٹھائیں کہ ایسے مسکینوں اور رشتہ داروں کو وہ مال خرچ کرنے کے لیے نہیں دیں گے یہ قسم نہ اٹھائیں ولیاف ہو معاف کریں ولیسف درگزر کریں نظر انداز کرے اللہ تو ہبونا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے غفور الرحیم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشاید کے نازل ہونے کے بعد اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر مستع ابن اساثہ کا خرچہ پانی اسی طرح دوبارہ بحال کر دیا تو قرآن حکیم نے واضح طور پر نہ صرف جھوٹا پراپگنڈا کرنے والوں کو تنبیہ کی بلکہ جو اس پر ابو بکر صدیق کا رد عمل سامنے آیا تو اس پہ بھی اعتدال کی کیفیت پیدا کرنے کی بات کی کہ بل یاف بل جسوہ نظر انداز کرو جو اصل کام ہے غریبوں کی غربت کو دور کرنے کا مسائل حل کرنے کا اس کو اس سے متاثر ہو کر روکنا نہیں چاہیے وہ اپنا کام آپ جاری رکھیں قرآن حکیم نے پھر ایک اور بات دوبارہ پھر یہاں بیان کر دی ان الدینہ یرمون المحصد الغافلات المؤمنات بے شک وہ لوگ جو پاک باز عورتوں الغافلات جو گناہ کے تمام کاموں سے غافل ہیں انہیں بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہ زنا یا خرابی یا برائی چیز کیا ہوتی ہے اور وہ امینات بھی ہیں ان پر جو لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں لو فت دنیا بل آخرہ، ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اور والاب عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب قرآن کہتا ہے یم تشدد علیہم السنت ہم وہ بما کانو یاملون قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں زبانیں خود ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ انہوں نے ایک پاک پاس خاتون پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ دن ایسا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا اور تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہی حق البین ہے اور وہی درست فیصلہ کرنے والا ہے پھر قرآن حکیم نے ایک اہم قانون اور ضابطہ اور بیان کر دیا الخبی سات ہو لل خبی سین وہ نبی پاکیزہ ہے نبی کی بیوی کبھی بھی غلط کار نہیں ہو سکتی اس کی بیوی ہمیشہ پاکیزہ ہو نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن زناکار نہیں ہو سکتی گزشتہ انبیاء میں آپ نے پیچھے پڑھا نور علیہ السلام اور ایسے ہی دودھ امبیا کے بارے میں کہ ان کی خواتین میں کفر تو تھا لیکن وہ عزت و عصمت کے حوالے سے کسی قسم کے مشکوک کردار کے حامل نہیں ہوتی قرآن نے صاف کہہ دیا کہ خبیسات خبیصین کے لیے جن کے اندر خبص ہے عورتوں میں وہ خبیس مردوں کے لیے ہے اور جو خبیس مرد ہیں وہ خبیص عورتوں کے لیے کیونکہ جنس جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے بعض بعض کے ساتھ اور کبوتر کبوتر کے ساتھ ہم جنس کے خلاف عمل نہیں ہوتا تو جہاں نبی پاکیزہ ہے معصوم ہے تو اس کی بیوی وہ بھی معصوم ہے ا طیبینہ لط طیبات و تیبونہ لط تیبات الائی کا مبرہ اونہ یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں یہ ہر طرح کے جرم اور گناہ سے مبرہ ہے جو لوگ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں لہم مغفرت مرسقن کریم یہ پورے دو رقو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی برات میں نازل کر کے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹا پراپگنڈا تھا اس جھوٹے پراپگنڈے کو کسی بھی صورت کے اندر سوسائٹی میں برداشت نہیں کیا جائے اور پوری جماعت کو کہا گیا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی جھوٹا پراپگنڈا ہو تو اس کو کہو سبحا نہ کہا بہتان و نظیم قرآن حکیم نے ایک مزید قانون بیان کیا فیملی سسٹم ہی کو درست کرنے کے لیے مزید آداب بیان کیا یا یہ لذین لاتد خلو بیوتن غیر بیوتی کم حتہ تستا نیسو و تسلیم ایمان والو اپنے کمروں کے علاوہ بیت کہتے ہیں رات کو سونے کا کمرہ اپنے سونے کے کمرے کے علاوہ کسی اور کے سونے کے کمرے میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اپنا تعارف نہ کرا دو اور ان پر سلام نہ بھیجو یعنی جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک دوسرے کے کمرے میں مت داخو سگے بھائی کا کمرہ کیوں نہ ہو اپنے ہی گھر کے اندر کیوں نہ ہو کسی کے آرام گاہ کے کمرے میں بغیر اجازت کے بغیر اطلاع دیے ہوئے داخلے کی اجازت نہیں لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم سوائے اپنے کمرے کے جہاں آپ خود آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے حتیٰ تستانی سو جب تک اجازت نہ مل جائے اور وہ تسلیم اللہ علیہ ظالکم خیر اللّم لالکم یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ میرے گھر میں تو میری بوڑھی ماں رہتی ہے تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کروں زور نے فرمایا کہ جب کمرے میں یا گھر میں اکیلی خاتون موجود ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں ہو کیا تم اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھنا پسند کرو گے کہ جو غیر مناسب حالت ہو جب دیکھنا پسند نہیں کرو گے تو ماں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ بیٹے صاحب آ رہے ہیں تو اس لیے اجازت ضرور لو کوئی بھی اس گھر میں رہتا ہے تو وہاں اس کو اطلاع ہو جانی چاہیے چاہے آواز کے ذریعے سے یا آپ نے آمد کے ذریعے سے یا اجازت کے ذریعے سے اور بلکہ قرآن نے کہا و تو سلم اللہ علیہ السلام علیکم کہو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم آ گئے اور داخل ہونا چاہتے ہو فعلم تجدو فیحہ احادن اور اگر کمرے میں کوئی آدمی انسان نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر داخل ہو سکتے ہو حتیٰ حضن الکم و انقیر فرج فرج ازکا علکم ہاں اگر کمرے میں آپ نے اجازت مانگی اور کمرے میں کہا جاتا ہے کہ آپ داخل نہ ہوں ملاقات کا وقت نہیں ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ ارجعو فرجعو لوٹ جاؤ ہوا ازکال یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی اپنی ملاقات کو کسی کے اوپر مسلط کرنا کسی کے آرام میں خلل ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے. آپ اجازت مانگے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ ہو کہ آواز نہیں پہنچی تو تین دفعہ اجازت لے سکتے ہیں اور اگر جواب نہیں آ رہا یا اندر سے کہا گیا ہے کہ جناب اب ملاقات نہیں ہو سکتی ہاں جی آپ لوٹ جائیں تو لوٹ جاؤ فرضی ہو وہ ازکالحکم و اللہ بما تامل عالیم اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں علیکم غیر متاع ہاں ایسے کمروں میں مکانوں میں داخل ہو سکتے ہو جس میں تمہارا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے اور کسی کی رہائش نہیں ہے یعلم ما تبدون وما قرآن نے ایک اور قانون بیان کیا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے دیکھیے سوسائٹی میں مرد اور عورت رہتے ہیں اور گلی بازار میں آتے جاتے ہوئے محلے میں ظاہر ہے کہ عورتیں بھی اسی بازار سے گزر رہی ہیں آپ بھی گزر رہے ہیں تو اب وہاں آداب کیا ہے کہ خواتین گزر رہی ہیں تو یہ سوری اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور وہ یح فضو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ظالق ازکال ان اللہ خبیر الما یسن اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم حرکت کرو گے جو تمہارا کردار ہوگا کرتوت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ایسے ہی عورتوں سے بھی کہا گیا بک المومنات اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یو ززنا وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وہ یا اور وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں ولا یو دینا زینتا ہننا اللامہ ظہرہ اور اپنی زیب و زینت تمام کو دکھاتی نہ پھریں ہاں وہ جو ظاہری ہاتھ ہے پاؤں ہے وغیرہ وغیرہ اور ولیزربنا بحم الوبِ ہند اور یہ بھی چاہیے کہ اپنی چادر اچھے طریقے سے لپیٹ کر رکھیں ولابدین زینت النّا اور اپنی زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ہاں اللہ لبولت ان مردوں کی ایک فہرست قرآن نے دے دی کہ جن کے سامنے جو محرم ہیں اور ان محرم مردوں کے سامنے وہ خواتین آ سکتی ہیں تمہارے خامن تمہارے والدین یا دادا پردادا آبا او آبائی بہولت یا تمہارے سسر او ابنائی ہننا یا تمہارے بیٹے او ابنائی بولتی ہننا یا خامل کے جو بیٹے یعنی ستھیلے بیٹے ہیں او اخبانی ہننا اسی طریقے سے بھائی ہیں بنی اخبان ہننا بتیجے ہیں بنی اخواط ہننا بھانجے ہیں او نسا ہنّا یا دوسری خواتین ہیں او ما ملکت ایمان ہن او تابعین غیر الاربت من الرجال اوطف الزی لم یزہ اللہ او النساء ایسے بچے ہیں جن کو ابھی تک عورتوں کے معاملات کا کوئی خبر نہیں ہے بے خبر اور پھر عورتوں سے یہ بھی کہا گیا کہ ولا یز ربنا برج الی ہن لہو علم وہ اپنے پاؤں کو اس طریقے سے پٹکھ کر زمین پر نہ ماریں کہ ان کے پاؤں میں پہنے ہوئے زیورات کی جنکار لوگوں تک پہنچے وطوب الا جمیان اور اللہ کی طرف تمام کے تمام مل کر توبہ کرو منون لا اللہ پرانے حکیم نے ایک اور قانون بیان کیا ان کے حل ایام اس زنا کو روکنے ان تمام برائی خرابیوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کرا ان کی ہُو العیامن کم تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں مرد ہوں یا عورتیں ان کے نکاح راؤ تاکہ عفت و عصبت پیدا ہو من و صحیح من عباد کم و ابایکم یقون و فقرا اگر یہ فقیر بھی ہیں تو یغنہ اللہ فضل ہی اللہ کے فضل سے ضرور مالدار بن جائیں گے اس انتظار میں مت بیٹھے رہیں کہ بہت سارے پیسے ہوں گے تو پھر شادی کریں وہ اللہ واسم قرآن حکیم نے یہ بنیادی قانون سازی کرنے کے بعد کہا کہ إِلَيْكُمْ آیاتم مبینات اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے یہ اس لیے کہ معزتل مطقین کہ یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں ان کو اپنے لیے اپنے سوسائٹی کی ترقی کے لیے مجموعی کامیابی کے لیے اپنے پیش نظر رکھو قرآن حکیم شروع حصے میں اس صورت کے فیملی سسٹم سے متعلق جتنے قواعد و ضوابط یا مرد اور عورت سے متعلق سماجی تشکیل کے جتنے قواعد و ضوابط تھے یہ بیان کر دیا اس کے بعد پرانے حکیم نے خالق و مخلوق کے رشتے کے حوالے سے ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بلکہ طریقہ کار کائنات کے حوالے سے پرانے حکیم نے اس صورت میں بیان کیا ہے اور یہی وہ آیت ہے جس کو آیت النور کہا جاتا ہے اور اسی آیت ہی کی وجہ سے اس سورت کا نام صورت نور ہے آیت یہ ہے اللہ نور والارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور کائنات کے ساتھ اللہ کا رشتہ کیا ہے مخلوق کے ساتھ خدا تعالی کا تعلق کیا ہے قرآن حکیم نے اس آیت نور میں اس کی حقیقت واضح کی اس نے بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ اللہ کا تعلق یہ ہے کہ اللہ اس آسمان زمین کا نور اس کی روشنی یعنی اس کائنات میں روشنیوں کا نظام ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے نور کی طاقت و اوت ہے وہی انرجیٹک پاور ہے جو اس کائنات کے آسمان و زمین کے پورے سسٹم کو چلا رہی ہے اور وہ نور اللہ کا نور قرآن نے کہا اللہ نور اسما والارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور اب یہ بات کیسے سمجھ میں آئے بات مشکل اور مشکل بات کو سمجھانے کے لیے دنیا بھر میں دستور ہے کہ مثالوں اور تمثیلوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے اگرچہ مثال مکمل حقیقت کی وضاحت تو نہیں کر سکتی کیونکہ اس حقیقت کا ادراک کرنا بھی مشکل وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کائنات یا تخلیقات کے دائرے سے بلند ہو کر چیزوں کا مشاہدہ کرے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی بھی اس دائرہ تخلیق سے باہر نہیں نکل سکتا قرآن نے صاف طور پر سورت الرحمن میں کہہ دیا کہ تم اس کائنات کے من اقدار اس سماواتی والارض سے باہر نکلنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتے اللہ بھی سلطان اگر اس کے اندر ہو تو اندر رہتے ہوئے جتنی بات سمجھ سکتے ہو اس کے سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک تمثیل بھی آدھی مسل انور ہی کمسکاتن فی ہا مسباہ المسباہ فی زاجا تنہا کبرین یو من مبارکتم زیتونت اللہ شرق مولاغربی نور کی حقیقت واضح کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی اس آیت کی تفسیر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کا بنیادی مرکز بنیادی مرکزہ اسی آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تفسیر میں شاہ صاحب نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ستات ستات نور کے وہ روشن لبھات یا روشن شولے چمکدار چیزیں تو ستاعت میں پینتالیس چھیالیس ستے ہیں جن میں اس ایک آیت کی تفسیر و تشریح کی گئی ہے اور پوری جو قرآن آیت جس فلسفہ کائنات اور اس کی تخلیق کا تذکرہ کر رہی ہے اس کو بہت عمدہ انداز میں شاہ صاحب نے بیان کیا اور پھر شاہ صاحبی کی اس بات کو شاہ صاحب کے صاحبزادے حضرت الامام شاہ رفیع دہلوی نے تفسیر آیت, النور لکھی اسی آیت کی تفسیر پر ایک مستقل کتاب لکھی اور اس آیت کے تفسیر کے مختلف پہلو امام شاہ بری اللہ دہلوی کے بیان کردہ فلسفے کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی کی تو محققین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے ہم یہاں اس کو مکمل طور پر تو اس وقت ہی سمجھ سکتے ہیں جب شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفے کے باقی تمام اجزاء بھی جو دراصل قرآن کے مجموعی مطالعے اور احادیث مبارکہ کے مجموعی مطالعے کا خلاصہ اور جوہر ہے وہ ہمارے سامنے ہو تو پھر تو ہم مکمل طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لیے فلسفے کی اپنی اصطلاحات ہیں اپنی ٹرمنالوجیز ہیں اپنا ایک طریقہ کار ہے پیٹرن ہے جب تک وہ پیش نظر نہ ہو اس وقت تک وہ حقیقت بھی واضح نہیں ہو سکتی یا اجمالی طور پر ہم قرآن کے ان آیات کے الفاظ کے معانی کے تناظر میں اجمالی طور پر جس حد تک ممکن طور پر سمجھ سکتے ہیں اتنی گفتگو کریں گے مختصر قرآن نے کہا مسل نوری کمشکات فیحا مسبا اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ ایک مشکات ہے تاکہ اس میں ایک چراغ قرآن حکیم کی پچھلی ایک صورت گزری تھی سورت الانعام وہاں یہ بات قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ الحمدللہ الحمد خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور کہ اللہ ہی ہے جس نے ظلمات بھی پیدا کی اور نور بھی پیدا کی یہ رکو جو ہے اس میں قرآن حکیم نے ظلمات کی حقیقت بھی بیان کی ہے وہ آیت ظلمات ہے جو اس آیت نور کے بعد آ رہا اور آ رہی ہے اس کے بعد پہلے یہاں آیت نور ہے تو اللہ نے جالس الظلمات و نور ظلمات بھی پیدا کی ہیں اور نور بھی پیدا کی ہے اور پھر نور کے بارے میں یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ نور اسلامات آسمان و زمینوں کا نور خود اللہ ہے ایک حدیث جو پیش نظر رہنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو کنژن مخفی فرتورا فلق الخلق میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اپنے اظہار کے لیے فخلقت الخلق میں نے یہ مخلوق اور کائنات پیدا کی اس کائنات میں ایک نور پیدا کیا اور ایک ظلمات پیدا کی اندھیرا ہوگا تو روشنی کی نعمت اور قدر معلوم ہوگی روشنی کی حقیقت معلوم ہوگی اور اگر اندھیرا نہیں ہے تو نور کی حقیقت یا اس کے فوائد و ثبرات ظاہر نہیں تو نور کے پھیلاؤ اور اس کی حقیقت و ماہیت سمجھنے کے لیے ظلمات کا ہونا ضروری ہے تو اللہ نے ظلمتیں بھی پیدا کی اندھیرا بھی پیدا کیا تقوینی نظام کے تحت ظلمتوں کا ایک مربوط نظام اور اسی تقوینی نظام کی تکمیل کے لیے جو تشریعی نظام قائم کیا وہ اللہ کی ان تجلیات اور انوارات سے عبارت جو ان ظلمتوں کے تناظر میں زیادہ واضح اور روشن ہو کر سامنے آتا ہے قرآن حکیم نے یہاں نور کو حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے مثال کو سمجھنے سے پہلے ایک دنیا بھر میں خاص طور پر عربوں کا ایک دستور اسے پیش نظر رکھ لینا چاہیے جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا تو دنیا بھر میں روشنیوں کے لیے چراغ جلانے کا عمل تھا اور یہ بڑھتے 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 عرب سوسائٹی کے اندر اس حد تک پہنچ چکا کہ جو قبیلے مہمان نواز ہوتے تھے انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے وہ اپنی بستی کے درمیان میں ایک منارہ بناتے تھے منار آگ جلانے کی جگہ ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کرتے اونچائی میں اور اس کے اوپر آگ لگا دیتے شولا جلتا یا روشنی کے لیے کوئی بھی جلنے والی چیز جو تیل سے یا لکڑی سے جس چیز سے بھی جلتی وہ وہاں رکھ دیتے اب ہوتا یہ کہ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو کوئی مسافر دور دراز اندھیروں میں سفر کر رہا ہے اسے جب جلتی ہوئی روشنی نظر آتی تو وہ اس روشنی کے دیکھ کر کے یہاں کوئی نہ کوئی آبادی ہے تو وہ وہاں اس آبادی کی جگہ پر پہنچتا اور وہاں مہمانی جو ان کے لیے کھانا وانا تیار ہوتا تھا تو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا ارب چونکہ مہمان نواز تھے تو اس لیے عام طور پر وہ ایسا آگ جلانے کا عمل یا روشنی بنانے کا ایک عمل جو ہے وہ کیا کر اور اسی سے وہ بات ہے جو موسا علیہ السلام جب اپنے بیوی بی بچوں کے ساتھ مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بھی دور سے رات کو آگ جلتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی آبادی اور بستی ہے جہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیز بھی مل جائے گی گرمی سردی سے بچاؤ کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا اس رارن تو آگ کو دیکھ کر وہ وہاں گئے گا یہ پرانا دستور چلا رہا ہے شروع میں جب آگ جلائی جاتی تھی اب تیز آندھی آئی یا ہوا آئی تو وہ آگ ظاہر ہے کہ بج جاتی تھی تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے پھر طریقے سوچے اس کے لیے پھر وہ جو بہت بڑی عمارت بنائی جاتی تھی مرارہ بنایا جاتا تھا اس کے اوپر ایک گنبد بنانے لگے جیسا کہ آج کل مسجدوں کے اندر درمیان میں خلا ہوتا ہے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے نیچے جناب ایک تاکچہ بنا ہوا ہے تو اس تاکچہ یہ بنایا جاتا تھا اس کام کے لیے کہ اس تاکچے میں آگ جلائی جائے تاکہ بارش بھی نہ پڑے اور ہوا بھی جو ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچائے لیکن ہوا پھر بھی نقصان پہنچاتی تھی تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ اس طاقتے میں چاروں طرف شیشے لگا دیے تاکہ تیز ہوا جو ہے وہ اس جلتے ہوئے شولے یا آگ کو بجھا نہ سکے جو اس کے اندر تیل جلایا جا رہا ہے اور اس میں بھی کوشش ہوتی تھی کہ صاف شفاف تیل جس کا دھواں کم سے کم ہو اس کے تیل کا چراغ رکھا جائے کیونکہ شیشے لگانے کے بعد اگر دھوئے والی آگ ہو تو وہ چند دنوں میں ہی وہ شیشہ پھر کالا ہو جاتا ہو. تو بہرحال یہ ایک طریقہ تھا اب کسی جگہ پر ایسا منارہ ہو اس منارے میں ایک کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا کے چاروں طرف صاف شفاف شیشہ ہو اس میں جو تیل جل رہا ہو وہ بہت ہی صاف شفاف ہو بغیر کسی ملاوٹ اور مکسنگ کے اس میں دھواں وغیرہ بھی پیدا نہ ہو رہا ہو تو روشنی انتہائی صاف شفاف نظر آئے گی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر دور سے آپ دیکھیں تو کان نہو وہ یوں معلوم ہوگا جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ نہیں فرق ہوگا کہ یہ آسمان پر چمک رہا ہے یا بستی میں وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند محسوس ہوتا ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس روشنی کی جو شع ہے وہ گردو پیش بلکہ دور دراز تک کئی میلوں تک جتنا اونچا منارا ہو اور جتنی اچھی اس کی روشنی ہو وہ اتنے ہی دور کے میلوں سے ہاں جی دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی تھی میل ہا میل سے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس بستی میں آتے تھے تو گویا کہ وہ منارہ ہدایت منارہ روشنی تھا کہ لوگ آئیں اور ان کی مہمان نوازی کی جائے ان کے لیے کام کیا قرآن نے اس منظر کو سامنے رکھ کر اس کائنات کے اندر اللہ کے نور کے پھیلاؤ کی حقیقت بیان آن کہ یہ کائنات جو خاص طور پر اندر موجود ہیں, ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں. اور اس میں جو اللہ کا قانون اور ضابطہ اس کے احکامات یا اس کی ہدایت یا اس کے اصولوں کی روشنی میں جب سوسائٹی تشکیل پذیر ہوتی ہے تو اس سوسائٹی کا رنگ و روپ اس نور کی طرح ہوتا ہے جو اس منارے کے ذریعے سے گرد و پیش کے تمام لوگوں کے لیے وہ منارا ہدایت بن کر ایک کردار ادا کرتا قرآن حکیم نے اللہ کے نور کو اس سے تشویح دے کر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا مسل نور ہی کمش کاتن فیحا مصباح اللہ کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تاکچہ ہو منارے کے اوپر بنا ہوا وہ تاکچہ یہ تاکچے سے مراد دیوار کا نہیں ہے عام طور پر اردو ترجمے میں یہاں طاقتوں کا ذکر ہے تو لوگ اپنے گھروں کے تاکچوں کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں اس طرح کی کوئی موم بتی رکھ لی جائے کوئی مومبتی جائے شاید اس طاقچے کی بات کر رہا ہے یہ وہ تاکچا مراد نہیں یہاں مشکات سے مراد اس منارہ جو بنایا گیا ہے اس منارے کے اوپر جو تاکچا بنا ہوا ہے وہ تاکچا مراد فی ہا مسباہ اس میں ایک چراغ ہے المسباہ فی زو اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے اس طاقتے کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے انہا کب در یو قدم ان شجارت ان مبارکت وہ شیشہ چمک رہا ہے اس ستارے کی مانند جیسے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا کیونکہ صاف شفاف شیشے میں صاف شفاف روشنی باہر بکھر رہی ہے تو وہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند نظر آتی ہے کیوں اس لیے کہ پرانے حکیم کہتا ہے کہ یو قدو من شجرت تن مبارک برکت والے درخت کا تیل یعنی زیتون کا تیل اس کے اندر جل رہا ہے چراغ ہمیشہ اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے اور وہ بتی اس جو تیل نیچے بھرا گیا ہے اس کے اندر تر ہوتی ہے تیل ہی دراصل اس بتی کے ذریعے سے کپڑے کی بنائی جائے کسی چیز کی بنائی جائے دھاگے کی بنائی جائے اس کے ذریعے سے اوپر چڑھتا ہے اور اسی پہ وہ تیل جلتا ہے بتی اتنی مقدار میں نہیں جلتی اب تیل کون سا ہے قرآن نے کہا وہ تیل ہے زیتون کا اور زیتون ایک ایسا درخت ہے کہ لا شرکیہ ولاغربیا نہ وہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف خطۂۂ ارض میں اس قرائے زمین میں نہ مشرقی ممالک میں زیتون ہوتا ہے نہ مغربی ممالک میں بلکہ مشرق وسطی یعنی سینٹر میں یہ فلسطین اردن اور یہ جو اس سے ملتے جلتے جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر کیا ہے زیتون کا درخت ہوتا ہے تو ایسے درخت سے جو لا شرقیہ والا غربیہ ایک تو اس حوالے سے زیتون کو لا شرقیہ والا غربیہ کہا گیا دوسرا اس حوالے سے کہ وہ صاف شفافیت کی وجہ سے نہ تو خالصتاً مادی ہے اور نہیں جلنے والے نور کی حالت ظاہر ہے کہ یہ تیل جب جلتا ہے آگ نکلتی ہے آگ کا شعلہ ہے اور شعلے کے اوپر کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جس کو ہاں جی قرآن حکیم نے مارج کہا ہے ایسا صاف شفاف اور سفید ہوتا ہے کہ بظاہر نظروں سے غائب ہوتا ہے لیکن اس کی ایک حرارت ہے اس کے اندر ایک توانائی ہے اس میں ایک انرجی تو تیل زیتون کا باتی درخت اور اس روشنی کے درمیان میں ہے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا بلکہ واسطہ بن رہا ہے دونوں کے درمیان قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ یقاد تھا کہ وہ تیل اپنی صاف شفافیت کی وجہ سے خود ہی روشن ہو وم سس وار اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے لیکن جب آگ لگ جاتی ہے تو دور آلہ نور تو وہ روشنی پر روشنی ایک تو خود صاف شفاف تیل اس پر آگ لگ کر شعلہ آیا اور اس شعلے نے جو سفیدی اور جو لبک پیدا کی جس سے روشنی پیدا بکھری اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ نور نورا دھور بن گیا قرآن نے یہ مثال دی کہ جیسے کسی منارے پر ایسا شعلہ شیشوں کے اندر جل رہا ہو جو زیتون کے پاکیزہ تیل سے صاف اور شفاف ہو بغیر کسی دھوئیں کے بغیر کسی ملاوٹ کے اس کی روشنی بہت زیادہ شفاف ہوتی ہے اور جتنی روشنی اس کی تیز ہوتی ہے اتنی ہی کائنات کے اندر وہ بکھری بھی ہوتی ہے اور دور دور تک لوگوں کو اس منارے سے رہنمائی اور روشنی ملتی ہے قرآن نے یہ مثال دے کر کہا اللہ کی مثال ایسی ہے اللہ کے نور کی مثال ایسے ہی اس کائنات کے اندر ہے کہ اللہ نے جو نور نازل کیا قرآن کی شکل میں تجلیات کی شکل میں انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے جو فوائد و ضوابط نازل کیے ان کی مثال ایسے ہی ہے قرآن کہتا ہے یہ دہ نوری ہی میں یشا اللہ تعالیٰ اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ یز رب اللہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اس مثال سے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اس کائنات کا ایک عالم ملکوت ہے اور ایک عالمی ناسوت انسانوں کا اور اس عالمی ملکوت اور عالمی ناسوت کے درمیان ایک عالمی مثال جو واسطہ بنتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ نہ وہ ملکوتی ہے اور نہ ہی وہ ناسوتی ہے وہ واسطہ بنتا ہے اس کی طاقت اور توانائی عرش الہی کہ اوپر اللہ کی جو تجلی اعظم پڑ رہی ہے اس تجلی اعظم کو کائنات کے اندر روشن کرنے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے وہ ایک کردار ادا کرتے شاہ صاحب نے اسی تناظر میں اللہ کے چار کمالات واضح کیے ہیں کہ اس نے کائنات اثر نو بغیر کسی مادے کے پیدا کی ابداع ابدا مدیوسما بات اور اسی مادے سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی اور پھر اس مخلوق تخلیق شدہ کائنات کے اندر ایک تجلیات کا نظام قائم کیا تدبیر اور اسی تدبیرات کے اندر اللہ نے اپنی تجلیات تجلیات کے ذریعے سے پوری کائنات میں اپنی نورانیت اور روشنی کا ایک مکمل نظام قائم کیا اور پھر انہی تجلیات کے زیر اثر ان تجلیات میں سے ایک تجلی قرآن ایک تجلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کو شاعر کے طور پر کل بیان کیا گیا تھا چاروں کی تفصیل بیان کی گئی تھی یہ شاعر اللہ دراصل اللہ کا وہ نور ہے جو انسانوں کی ہدایت کا مرکز ہے نبی قرآن خانۂ کعبہ اور نماز اور پھر ان کی ذہلی شاخیں مسجد حرام کی ذہلی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی وہ تمام مسجدیں جو مسجد نبوی کے طرز پر قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کی گئی اور نبی کے زیر اثر نبی کے تربیت یافتہ صحابہ تعبین اولیاء اللہ علماء ربانیین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ لا یزالی کو امین الحق کہ قیامت تک ایک سچی جماعت برقرار رہے گی جو ما انا علیہ و اصحابی کی اساس پر سوسائٹی میں کام کرے ایسے ہی قرآن اور قرآن کی آگے احادیث تفسیر ہیں فقہ اور اس کے قوانین اور ضابطے اور طریقت کے اور سیاست کے اصول اور ضابطے تمام اسی سے نکلے ہیں۔ نماز جو ایک جامع عبادت ہے جو تربیتی عمل ہے تو یہ تمام تجلیات ہیں یہ تمام انوار ہیں یہد اللہ لوری ہی معیشہ اور اس کے نتیجے میں چار اخلاق بنیادی طور پر تہارت اخبات سماحت اور عدالت جن کا تذکرہ پہلے پارے میں تفصیل سے ہو چکا اسی طریقے سے چار ارتفاقات ارتفاق اول دوم سوم اور چہارم بین الاقوامی سطح تک کے سیاسی معاشی عمرانی نظام قائم کرنے کے تمام بنیادی سٹیپس یہ سولہ قسمیں اللہ کے اس نور کی تجلیات کے اثرات تو شاہی اللہ صاحب کی پوری فلسفی کی اساس اور بنیاد دراصل یہی آئے تھے شاہ صاحب نے اس عائد کی پوری تشریح کی اور پھر اسی کی اساس پر حجت اللہ البالغہ لکھی اسی کی اساس پر بدور بازگاہ اور مکمل فلسفے اس فلسفے کی وضاحت کی اسی کا نام فکر بلی اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام کوئی فکر بلی اللہ نہیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سولہ قسمیں جو اللہ کے اس تجلیات کے نظام کے تحت اس کائنات کے مکمل سسٹم میں روشنی اور ہدایت کا مرکز بنی ہوئی ہے یہ بنیادی اساس اسی لیے شاہ صاحب نے بھی اور شاہ صاحب کے صاحب نے بھی اس آیت کو اپنے فلسفے کا مرکز قرار دے کر مکمل تشریح دین اسلام کی تمام تعلیمات کی, کی ہے اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اس فلسفے کو دو اور دو چار کی طرح ریاضی کے قوانین کی طرح عقلی نقلی طور پر ثاب کیا ہے کہ ہر دور کی سوسائٹی کی ترقی کے لیے یہ مکمل اور مربوط نظام کیسے سمجھنا چاہیے اور کیسے سوسائٹی پر اسے لاگو کرنا چاہیے قرآن نے کہا اللہ انسانوں کے سامنے مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہے قرآن حکیم نے پہلے یہ آیت نور اس کی وضاحت کی ہے اور پھر اگلی آیت کے اسی رقو کی آخری اوکا ظلمات اندھیرا جو اندھیرا ایک گہرے سمندر میں اور وہ گہرا سمندر بھی ایسا کہ یک شاہ موجم منفو کی ہی موجم منفو کی صحاب جس کے اوپر ایک موج اور ایک لہر آتی ہے اور پھر اس پر ایک اور لہر آتی ہے پھر اس پر ایک اور لہر آتی ہے تو اندھیروں کی تہ در ہے تو جو زمین کا مرکز اور تہہ وہاں ظلمات کا مرکز وہ ظلمات کا مرکز دریاؤں سمندروں اور اس کے ذریعے سے اس کائنات کے اوپر اپنا اثر انداز ہوتا ہے اور سوسائٹی میں اس کی ریڈیشنس اپنے لیے ایک کردار متعین کرتی ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ظلمتیں ظلمات بعض باز اور یہ ایسے اندھیرے بھی ہیں کہ اذا ازا اخراج لم یکرا اگر ہاتھ بھی نکالیں تو اس اندھیرے میں وہ ظاہر نہیں ہوگی قران کہتا ہے کہ ال لم یجعل الله له نورا فما له من نور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے سامنے نور نہیں آ روشنی نہیں آ سکتی قران حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے ہیں کہ دیکھو آسمان و کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے बादल کیسے عمل کرتے ہیں اس کائنات کے اندر تمام چیزیں کیا کردار ادا کرتی ہیں لاوتن ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی دیکھو ظلمتوں کے بیان میں قرآن نے پانی کا تذکرہ کیا اور پانی کی موجیں اسی کے سمندر اسی کی تمام چیزیں اسی کے ارتقاء کے اگلی عملی شکلیں ہیں یہ کرباتات یہ نباتات یہ مادنیات یہ حیوانات اور یہ ساری تمام چیزیں یہ سب اس کی ارتقائی شکلیں ہیں قرآن حکیم نے کہا ہم ان تمام چیزوں کو پانی سے پیدا کیا فمن ہومشی علاوت نہیں کچھ چیزیں پانی سے پیدا پیٹ پر چلتے ہیں يخلق الله ما اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا تو اس کائنات کے اندر بڑی مخلوق ہے آج تو کرنے والے سائنسدانوں نے یہ زمین ادھیڑ کر رکھ دی اور اس کی نیچے تہوں تک کا تمام چیزوں پر بڑی ڈاکومنٹری فلمیں بن چکی ہیں کہ سمندروں کے اندر کیسے جانور رہ رہے ہیں کیسی دنیا آباد ہے کتنی طرح کی مخلوقیں ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنا کچھ کیا ہے نظروں سے پوشیدہ ہے یہ ظلمات کی تہ در تہ بہت سی شکلیں جو اس پوری کائنات کے اندر موجود ہیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کر کے کہا ان اللہ علاق کل ان قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدر اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو بات پیچھے بیان کی تھی وہی یہاں نے واضح آیات نازل کی ہیں دو ٹوک قوانین اور بیان کیے ہیں بے غبار ایسی آیات اور احکامات بیان کیے ہیں جو واضح طور پر سمجھ میں آنے والے ہیں مستقیم پرانے حکیم نے اس کے بعد سوسائٹی کی سیاسی اور معاشی تشکیل کے حوالے سے ایک بنیادی رہنمائی یہاں پر واضح کی اس کے لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ ایسے انقلاب کے لیے ایک سچی مسلمان جماعت کی ضرورت ہے مومنین کی سچی بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پکارا جائے تو وہ اللہ کے ان احکامات کے مطابق نظم و ضبط اور ڈسپلن پر مبنی ایک جماعت تشکیل دیں وہ یہ کہیںکول سمینا و اطانا اللہ کے قانون کو ہم نے اچھی طرح سن لیا اور ہم اس کی پوری پوری اطاعت کریں گے دیکھو قرآن کو محض جان لینا کافی نہیں علم حاصل کر لینا کافی نہیں معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کر لینا کافی نہیں بلکہ قرآن نے اس کے لیے لازمی شرط قرار دی انما کانا قول المؤمنین انما حصر کے لیے مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی قول نہیں ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جائے اللہ کا قانون بتلایا جائے ان کا نظام بتایا جائے ان کا فکر اور ضابطہ بتلایا جائے تو وہ یہ کہیں سمعینا و اطانا اسم آب قرآن کی اور احادیث کی ایک اصطلاح ہے یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ایک جماعتی زندگی کے تحت رہیں گے وہاں جو آپ کا امیر مقرر کیا گیا ہے جو اللہ کا حکم آپ کو بدلا رہا ہے اس کے حکم کی امیر کے حکم کی پابندی کریں اور اتا مولانا سندھی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا اس کا جماعت کے طے کیے ہوئے منظور کیے ہوئے جو قاعدے اور ضابطے ہیں ان کی پابندی کرنا پاسداری کرنا تا یہ تاط اور یہ ڈسپلن یہ نظم و ضبط یہ مسلمان جماعت کا قول ہونا چاہیے هم المفلحون اور جو جماعت اپنے اندر یہ سم و یہ نظم و ضبط یہ ڈسپلن یہ اجتماعیت ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گی حمل مفل وہی کامیاب ہے قرآن نے کہا يتع اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ کا ڈر پیدا کرے تقوی اختیار کرے فلاح کا حمل وہی جماعت ہے جو کامیاب ہوگا اسی جماعت کے لیے قرآن حکیم نے آگے اس کے سیاسی اور معاشی غلبے کا اعلان کیا کہ واد اللہ الزین الصوالات اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں یعنی سم و تعت کے تحت نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کر لیں منظم ہو جائیں وہ الصالحات الصوالحات یا اس کے مطابق عمل کریں تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جس جماعت میں نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہو گیا تو فِي الْأَرْضِ زمین خلیفہ حکومت کو کہتے ہیں نظم و ضبط کے باقاعدہ سسٹم اور نظام کو کہتے ہیں اور اس خلافت کی حقیقت کی نشاندہی کی کہ وہ ایک حکم ایک آرڈر ایک نظم و ضبط کے تحت پوری سوسائٹی کے تمام آکام کو کنٹرول کرے یہ خلافت جیسے ہم نے ہم ان کو حکومت دیں گے یہاں ایک اور مغالطہ پیدا کرتے ہیں یہاں کے اصلاح پسند پاکستان کے خاص طور پر یہ جن کو اسلام پسندی کا زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازمی قرار نہیں دیا اللہ چاہے تو ہمیں خلافت تشتری میں رکھ کر دے دے تو چونکہ اللہ نے نہیں دی بھی تو ہم پر تو کوئی لازمی نہیں کہ خلافت قائم کرے یہ عجیب احمقانہ بات یہاں کے رجت پسندوں کے دل و دماغ میں پیدا کر دی یہ دو چار نمبروں کی کہانیاں سنانے والے سیاست کی نفی کرنے والے خلافت کے خلاف بغاوت پیدا کرنے والے لوگ خود ساختہ طور پر یہ تصورات پیدا کر لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وعدے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشکری میں رکھ کر آپ کو حکومت دے دے تو آپ قبول کر لیں گے اور آپ کو حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو خلافت کے قیام یعنی حکومتی نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتی ہے جہاد کرتی ہے اقدامات کرتی ہے اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے اور وہ تو وعدے کے انتظار میں بیٹھتی نہیں ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ یہاں خود ساختہ وعدے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے تو تصبی گمانی ہے اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں خلافت ہمارے عنایت کر دے یہ تصور غلط سیاق و سبا اس آیت کا پڑھیے جگہ پر یہ لفظ استعمال پرستنا و عطنا یہ سموتا کس کے لیے کوئی جماعت کا امیر ہوگا اس کا کوئی نظم و ضبط اور ڈسپلن ہوگا اس کی سموتا یا خود ساختہ سموتا کس چیز کی سمو اور پھر کہا گیا بہ میں اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور پھر آگے کہا گیا تاۃن معروف اطاعت کرو پھر کہا گیا قُلْ عطی اللَّهَ و عتی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر کہا گیا وہ ان تی یہ اطاعت کا لفظ کم از کم پانچ جگہ پر پہلے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے پانچ چھ جگہ پر قرآن حکیم نے چھ جگہ پر پہلے اتاط نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اصطلاح استعمال کی اور اس تنظیم کی اساس پر قرآن حکیم نے وعدے کی بات کیا کہ یہ تنظیم اگر قائم ہو گئی یہ اجتماعیت اور اگر تنظیم کا نظریہ حکومت قائم کرنے کا ہی نہیں ہے صرف دعوت و تبلیغ کے نام پر چند نمبر رٹوانے کا ہے یا چند اصلاح کے نام پر وظیفے بتلانے کا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرے گا وعدہ تو اس کے لیے ہے جو تنظیم قائم کرے یعنی جس کے نظریے میں یہ بات ہو کہ اسے خلافت حاصل کرنی ہے جس نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ ہی نہیں کی اس کو پلیٹ میں رکھ کر اللہ خلافت دے کر خلافت کو بدنام کرنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو قرآن حکیم نے نظم و ضبط اور اطاعت پر کہا ہے تنظیم سازی پر کہا ہے اجتماعیت پر کہا ہے منظم طاقت اور قوت پر کہا ہے کہ واض اللہ آمنوا منكم الصالحات اللہ ومل الصالحاط تخلیف کہ ان کو خلافت دے زمین میں کبخت اخلاف اللہ لَهُمْ دِينَهُمُ لَهُمْ اور ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کے دین کی حکومت قائم کرنا تمکین فی العض قرآن کی اصطلاح اور یہ غلبے اور حکومت پر دلالت کرتا ہے یوسف علیہ السلام کو مصر پر حکومت ملی تو قرآن کا کہا کا مک ہم نے ایسے ہی ان کو زمین میں حکومت دے دی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہاں سے نجات پا کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے نکلتی ہے تو وہاں قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے فرعون کے مقابلے میں قرآن حکیم نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اور یہاں مسلمان جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور والا دوفی قرآن نے ایک اور اہم بات کہی یہاں کہ یہ جو خلافت قائم ہوگی یہ جو حکومت قائم ہوگی اس کا بڑا بنیادی عمل کیا ہوگا کہ یہ سوسائٹی میں سے خوف اور دہشت کو ختم کر کے امن و امان کا نظام قائم کرے گی دنیا میں امن و امان کا نظام قائم کرنا یہ فلسفہ سیاسیات کی بنیاد سیاست دنیا میں کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ سوسائٹی کے تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن ملے تو حکومت اور خلافت کا بنیادی مقصد سوسائٹی میں امن قائم کرنا ہے امن کا نظام تشکیل دینا ہے خلافت کا ہدف مقرر کر کے بتلا دیا اور پہلے جیسے چودہ پارے میں, میں قرآن حکیم نے صورت النحل کے آغاز میں, میں میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں قرآن حکیم نے صاف طور پر کہا کہ ایک مثالی سوسائٹی وہ ہے جو کائنت آمنتاً مطمئنتاً یا تی ہار رغد امن کلی مکان جس کا سیاسی نظام امن کا اور جس کا معاشی نظام خوشحالی کا ہو تو یہ حکومت بنیادی طور پر سوسائٹی میں موجود تمام لوگوں کے لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کرے پران حکیم نے یہ سیاسی حکمرانی کے قیام اور جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو اس رخو میں بیان کر کے سیاسی رہنمائی کر دی بغیر تنظیم سازی کے ایک مجمع اور جمع کر لو انفرادیت پسند لوگوں کا تو دنیا میں نہ خلافت قائم ہوگی نہ سیاست قائم ہوگی دنیا میں کوئی نظام بغیر کسی تنظیم کے نہیں ہوتا نظام چلانے والی ٹیم موجود ہوگی تو سسٹم قائم ہوگا اور اگر ٹیم نہیں ہے میز امبو جمع کیا ہوا ہے چاہے لاکھ آدمیوں کا ہو یا بیس لاکھ آدمی حرم میں جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر اور یہاں جناب لاکھوں آدمی مذہبی اجتماعات کے اندر کہیں ملتان اور لاہور کے قریب جمع ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ مجمع لاکھوں کا کیا نتیجہ پیدا کر کوئی نظم و ضبط نہیں کوئی ڈسپلن نہیں کوئی ایک کمانڈ کنٹرول سسٹم کے تحت نہیں تو کیا نتیجہ پیدا کریں گے وہ جماعت جو نظم و ضبط سے آ رہی ہے اس جس کی اندر نہیں وہ دنیا میں خلافت الٰہیہ یا خلافت اسلامیہ یا امن و امان قائم کرنے کا نظام کیسے قائم کر سکتے قرآن حکیم نے یہ سیاسی اور معاشی یا قومی سطح کے سوشل کانٹیکٹ کی وضاحت کرنے کے بعد پھر قرآن حکیم نے دوبارہ فیملی سسٹم سے متعلق کچھ آداب گھریلو زندگی کے کچھ آداب دوبارہ بیان دیکھو تم اپنے گھروں میں بھی اگر کمروں میں بھی موجود ہو تو تمہارے کمروں میں کوئی تمہارے ملازم یا تمہارے خدمت بھی داخل نہیں ہوں گے تین اوقات بر رات. من قبل سلاط الفجر وہین تضاون سیابہ کمن ظہیرہ بادشا صلاحت یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کپڑے اتار کر آرام کرتا ہے ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جو عام انسانوں کے سامنے انسان آنا پسند نہیں کرتا تو قرآن حکیم نے کہا کہ فجر کی نماز سے پہلے جو سونے کا وقت تھا اور ایسے ہی وہین تضاون سیابہ کم ظہیرہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے قیلولہ کرنے کے لیے تم کپڑے اتار کر لیٹتے ہو تو اس وقت بھی اور سلاۃ العشا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے جاتے ہو تو تب بھی ان تین اوقات میں یہ سلاس و رات یہ تمہارے پردے میں رہنے کے اوقات ہیں جس میں تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا بدن کوئی دیکھے تو ان اوقات میں تمہارے خاص لوگ یا کام کاج کرنے والے بھی تمہارے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں داخل ہونا ہے تو اجازت لن <سؤال> <قرآن> حکیم کہتا کزال <سؤال> کا یوبئی جن اللہ آیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے <سؤال> واللہ علیم الحکیم <سؤال> قرآن حکیم نے اسی زمن میں ایک اور قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ دیکھو سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ آپس میں مل جل کر عمل کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ لئی سا ہر جن ولا الرفی کم کسی اندھے کسی لنگڑے کسی مریض اور نہ تم پر یہ کوئی حرج کی بات نہیں جو ضرورت مند ہو وہ تمہارے گھر سے اگر کھانا کھانا چاہے انتا کلو ممبیوتی کم تمہارے گھر سے او بیوتی تم تم اپنے والدین کے گھر سے ماؤں کے گھر سے بھائیوں بہنوں پھوپھیوں خالا مامو جی اسی طریقے سے کھلاؤ اور وما ملکت مفات آلک تم او آدیق ان کے گھر سے کھانا کھاؤ یا کھلاؤ یہ جائز اور درست ہے کیونکہ یہ گھر وہ ہیں جن میں انسان کی کوئی روک ٹوک نہیں لئی علیکم جناح انتاکلو جمیان او اشتاتا اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ اکیلے اکیلے کھاؤ یا اکٹھے ہو کر کھاؤ فیضہ دخل تم شرط یہی ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو سلیم وعلیم تہیت عندّہ مبارکتا طیبہ اگر اپنے گھر کے خالی گھر میں بھی داخل ہو رہے ہو تو سلام ضرور کہو تاکہ اس کے اندر برکت اور سلامتی پیدا ہو جائے کدالی کا یوب جن اللہ اس صورت میں اللہ نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں یہ اس لیے ہیں لا القم تاخلوم تاکہ تم عقلمند بنو تمہارے عقل و شعور کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات بیان کی قرآن نے آخری رقو میں جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے کچھ بنیادی ہدایات اسمع و کا ذکر پیچھے ہو چکا لیکن اس کے علاوہ قرآن نے ایک اور اہم قانون اور ضابطہ یہاں پر بیان کیا ان نمبین امن بلّہ برسول ہی مومن صرف وہی لوگ ہیں جن کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ اضاکان جب مسلمان جماعت کسی امر جامع کسی اجتماعی کام کے لیے وہ جماعت اکٹھی ہو کوئی ٹیم اس کے سپرد کوئی کام کیا گیا اجتماعی کام کے لیے تمام کو ذمہ داریاں دی گئی تو دیکھو لم یزہ حتہ یستا اس اجتماعی کام سے تمہیں اس وقت تک جانا نہیں چاہیے جب تک اپنے امیر سے اجازت نہ لے لو فتہ جو اس کام کا ذمہ دار یا لیڈر یا رہنما بنایا گیا ہے اپنی جماعت کا جو تم نے امیر بنایا ہے جب تک اس سے اجازت نہ لے لو اس اجتماعی کام سے تمہیں کھسکنے کی اجازت نہیں بھاگنے کی اجازت وجہ کیا ہے دیکھو ہر اجتماعی کام میں کام تقسیم کیے جاتے ہیں کہ اس فرد کے ذمے یہ کام ہے دوسرے کے ذمے یہ کام ہے تیسرے کے ذمے یہ کام ہے اور وہ تمام کام مل کر مجموعی طور پر ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں اب اگر جو کمانڈ کر رہا ہے جو لیڈر ہے جماعت کا اور اس نے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر مقرر کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی آدمی بغیر اطلاع کے غائب ہو جائے اس کے حصے کا وہ کام نہیں ہوگا جب اس کے حصے کا وہ کام نہیں ہوگا تو پورے اجتماعی کام کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا اور بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک کام نہ ہو تو باقی کام بھی ضائع ہو جاتے ہیں بھائی پوری گاڑی بنتی چلی آ رہی ہے چین پر اس پر ہر آدمی اپنا اپنا پرزا فٹ کر رہا ہے ایک مزدور نے اگر اپنا پرزا فٹ نہ کیا اور گاڑی بن کر باہر نکل گئی تو وہ چلے گی باقی تماموں کے پرزے لگائے ہوئے بھی کیا ہو گئے ناکارہ ہو گئے نتیجہ کچھ نہیں پیدا ہوا تو ہر آدمی جس کے سپرد ایک کام ہے اسے وہ سپرد کام ضرور کرنا ہے اور اگر کوئی مجبوری ہے اسے اس کام سے علیحدہ ہونا پڑا کسی طبی عذر کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے تو اپنے ٹیم لیڈر سے اجازت لے یستا قرآن حکیم کہتا ہے ان رسولی جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ اگر مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ اگر آپ سے اجازت مانگیں تو یہ تو ٹیم ممبر سے پہلے تو کہا گیا تھا کہ جو ٹیم کا ممبر ہے تنظیم کا فرد ہے اس سے کہا گیا کہ وہ اس اجتماعی کام سے بغیر اجازت کے نہ جائے اور فائزستہ کا لباز اب ٹیم لیڈر کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے آپ سے اجازت مانگے فاضل ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو یہ امیر کی امیر کی بات پر ہاں جی اس پر صدر پر کیا ہے ذمہ داری عائد کر دی کہ اگر چاہو تو اجازت دے دو فاضل منشم من کیوں بسا اوقات کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت کسی آدمی کا وہاں سے غائب ہونا مجموعی طور پر کام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے اس لیے اگر وہ یہ دیکھے کہ اس ایک آدمی کے غائب ہونے کے نتیجے میں پورے کام کے اندر خلل پیدا ہوگا تو وہ اجازت روک بھی سکتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی متبادل لا کر کام چلایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے اجازت دے دے لیکن جن کو اجازت دے ان کے لیے استغفار بھی مانگے بس تفرم اللہ اللہ سے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرے کہ یہ کسی اجتماعی کام میں نہیں شریک ہو سکا علیحدہ ہو گیا تو اس کو معاف بھی کرے اس کو کیا اس کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے ان اللہ غفور الرحیم ایک تو قرآن حکیم نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ ٹیم لیڈر کی حیثیت سے اجازت دینے کا اختیار ہے لیڈر کو لیکن ممبر پر یہ لازم ہے کہ وہ بغیر سے کھسک جاتے ہیں بغیر اجازت, اجازت مانگیں گے تو امیر صاحب نے اجازت نہیں دینی چلو کیا کھسک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے خود یہ کون آدمی ہے جو نظم و ضبط کو توڑ کر چپکے سے کھسک گیا قرآن حکیم نے ایک تو یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا اور دوسرا یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ایسے قائد اور رہنما ہیں کہ ان کو عام انسانوں کی طرح مت پکارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جو امیر ہے اس امیر کے بھی کچھ آداب ہیں تو قرآن نے کہا اللہ تجال العا اور رسول بینائی بازی کم دیکھو رسول کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے تم تو بے تقلب ساتھی ہو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہو ایک دوسرے کو بلاتے بھی ہو لیکن جو امیر ہے اس کا احترام ہونا چاہیے اس کے آداب ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ اور سلوک نہیں ہونا چاہیے کا دعائ باز بازا قرآن حکیم نے یہ تمام قوانین بیان کرنے کے بعد واضح طور پر کہہ دیا کہ دیکھو فلیہ زر الدینہ یو خالفون تصیبہ فطرت یوسیبہ عذاب العلیم آپ درا دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور یا ان کو دردناک عذاب پکڑ لیں اور آخر میں قرآن نے اعلان کر دیا اللہ خبردار جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم اس وقت کس مقام پر ہو اور جس دن اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا دے گا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی و اللہ بک علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہ دوسری صورت صورت نور مکمل ہو جاتی ہے صورت فرقان کے دو کو بھی آج ہم نے سماعت کیے ہیں لیکن اس پر گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ